0: Sem falta está no ar e no oferecimento da Fui Gostei Trips, a gente traz pra você a pauta sobre o nosso querido vizinho desértico, sim, temos vizinhos desérticos na América Latina, nosso querido Atacama, ó oh, gente, primeira vez que a gente vai falar de destino. Então vamos diretamente para nossa bancada, nossa correspondente diretamente, vou tentar falar certo a cidade que ela tá, tá? Nois e coller diretamente da França. Bem-vinda, Carla Boixá.
1: Obrigada, Caimito. Você quase acertou. Nois isso recolhe. Faltou um sotaque francês aí. Ah. <risos>
0: É que os ouvintes sabem, meu lado, eurocentrista, o quanto eu sou apaixonado pela Europa como um todo, né? É, então, assim, né? Tá falo nada, falo nada. Tá
1: perdoado que hoje a gente vai falar de um dos lugares mais lindos desse mundo, gente.
0: Você é suspeita pra falar, Feitíssima, né? Não vou dizer nada. É
1: suspeitíssima, suspeitíssima.
0: Oh, Ó, e ele diretamente na cidade, que um dia foi Cidade da Garoa, nosso mestre Cuca Vegano. Sim, eu estou criando esse rótulo pra ele, as pessoas demorarem. Bem-vindo, Guilherme
2: Vediani. Fala, pessoal, tá Bom, é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês e tô muito animado pra poder falar um pouquinho da história aí desse episódio, que marcou muito a minha viagem ao longo da da América do Sul.
0: E ela, diretamente de Cabo Frio, que fica no estado do Rio de Janeiro, né, pra quem não sabe, joga no Google aí pra se localizar, eu vou rotular ela, tá, gente? Se ela não gostar, ela me xinga, a moça das planilhas, ou a moça do do financeiro, tá bom? Bem-vinda, Débora Santos.
3: Oi, oi, muito obrigada, super feliz de estar aqui de novo, é claro. E Rio de Janeiro, aqui Cabo Frio, todo mundo conhece, Cainão, só você que não, hein? Vem pra cá passar uns dias, tá convidado já, surf, muita conexão.
0: Olha, já abriu a casa, gente, que isso, olha a intimidade com os ouvintes, olha, cuidado com o que você fala nesse programa, Débora.
3: Não, pois é, né? Cuidado. Eu vou retirar.
0: Então, vamos pro Jabá, que dessa vez eu não tô sozinho, então vem comigo, meu carinho pro Jabá.
1: Simbora, Caininho.
0: Aline, as pessoas sabem que você é uma blogueira das antigas, famosa, né? Queira você assumir isso ou não, mas é fato. E também, acho que pouca gente sabe, mas você gerencia uma empresa de viagens, uma agência que leva pessoas para o nosso querido Atacama e também outros lugares próximos. Conte mais sobre a Fui Gostei Trips, que está aqui patrocinando esse episódio. Trouxemos para você esse episódio maravilhoso que vocês vão ver logo, logo.
1: É um prazerzão estar aqui. A Fui Gostei Trips, Kainito, eu fundei ela em 2017 junto com o Renato. Na época a gente estava morando no deserto do Atacama. Então, eu com o blog, né, foi muito natural começar a atender muitas pessoas que queriam ir para lá. Eu já trabalhava lá, já conhecia o deserto como a palma da minha mão. A gente começou a vendendo o deserto. Dali a gente começou a vender o salário de Yuni também, que fica na Bolívia. Muita gente que vai para o Atacama faz o Yuni também. E um ano depois a gente começou a vender também Santiago, né? Porque é natural, muita gente que vai para o Atacama para em Santiago e aí aproveita para fazer alguns passeios. Então aí já faz cinco anos, nossa equipe é especializada nesses três destinos e a gente está aí sempre ajudando o brasileiro, né? Que o nosso principal público é o brasileiro.
0: Pero Carlinha, não abro espanhol, como eu faço? A empresa fala português? <risos>
1: Fica tranquilo, Cainita. Nossa empresa ela é brasileira. É, nossa equipe é quase toda composta por brasileiros trabalhando. Então, hoje em dia, nós temos aí sete vendedores brasileiros falando português com a galera, explicando todas as dúvidas. A gente vende só os passeios, mas a gente também dá toda a ajuda né, com dicas de hospedagem, passagem aérea, por onde chegar, transfer, o que a pessoa precisa. Né, a gente dá toda uma assessoria também para a viagem sair perfeita.
0: Carolinha, eu sou uma pessoa solitária, sozinha. Nessa vida momento dramático De Cainé Como é que faz? É um grupo de pessoas Eu vou saber Vamos supor Eu vou Prontar a cama Vou saber quem serão As pessoas dentro da van Como é que funciona essa parte? Preciso fechar um grupo Ou como é que é? Você
1: não precisa se preocupar Com essa parte não Cainito Como a gente Hoje em dia né, A empresa cresceu Nós temos aí a gente recebe muitos grupos chegando todos os dias a gente se encarrega dessa parte de formar os grupos para você claro que quem quer fazer um passeio privado né? às vezes a pessoa quer comemorar uma data especial quer uma coisa ali mais romântica a gente também organiza passeio privado mas a grande maioria dos passeios que a gente vende são passeios em grupo a gente recebe muitas mulheres viajando sozinhas inclusive é, eu acho isso incrível porque na verdade você só chega sozinho mas você conhece tanta gente nos todos os dias nas vans fazendo os passeios né? você divide o dia inteiro com as pessoas pede para tirar foto daqui, pede ajuda de lá, que você acaba fazendo um monte de amigo.
0: Ó, oh, Carlinha, no programa que a gente já gravou, né? Isso aqui é gravar depois, para as pessoas saberem. A gente falou de muitas lendas e mitos, né? Diz a lenda também que nesses encontros aí de, da galera, de mulheres e homens, rola pedido de casamento, procede ou é uma lenda também do Atacama? Que isso aí é só para vender. <risos>
1: Olha, se, não, não vou negar que alguns casais se formam durante os nossos passeios, viu? A gente, inclusive, já organizou alguns pedidos de casamento coisa mais linda, maravilhosa. O Atacama, eu não lembro se eu comentei sobre isso no episódio, mas o Atacama já ganhou duas vezes como destino mais romântico da América do Sul, né? Então quem não... Até mesmo você quer estar tá viajando sozinho, quer ir pra lá, quer encontrar alguém, pode ser uma boa, mas se tá de casal, também considera o Atacama, porque pode ser um excelente destino romântico.
0: Ou seja, essa minha brecha de amor na minha vida, então vai ser sanada pelo Atacama. Aí vou eu Carlinha, logo, logo, tô indo com a sua empresa, então, pra sanar essa minha vida amorosa, encontrar alguém. Ouvintes, vão comigo no Bora, vã, viu? <risos> <risos> Lembrando também que na descrição aí tem um link para quem quiser 10% de desconto na reserva. Então você ajuda a Carlinha, me ajuda. E, cara, você tá em toda empresa da Carlinha, né? Confiança total aqui no mochileiro sem pau nessa mulher, né? Tem como não acreditar nesse sorriso maravilhoso, essa risada mais famosa do podcast. Mais alguma coisa, <risos> Carlinha, pra gente dar continuidade?
1: Olha, é, pelo link que a gente vai deixar aqui no podcast, se você não quer ser atendido agora, ainda não tá preparado para começar a planejar a viagem, não tem problema. Você pode por ali pedir para receber só os catálogos de passeios. Aí você vai ver as opções, já pode dar uma olhada nos valores, já começa a ter uma ideia se essa viagem é viável ou não. Isso. E se depois você resolver começar a ser atendido, não tem problema. O desconto de 10% no valor de reserva do Caiman aqui do Mugileiro Sem Pautas vai estar tá ainda valendo, né? Então, você, quando você estiver à vontade, é só começar a pedir o atendimento.
0: Muito obrigado. Espero que as pessoas gostem de cachorros, né? Que ninguém espera ouvir cachorros no episódio do Atacama. E quem sabe, ouvinte, se você for pro Atacama, quem sabe um dia você encontra a Carlinha sendo tradutora de eventos astronômicos. Piada interna para quem for ouvir o programa.
1: <risos> Nos encontramos no Atacama, galera.
0: Gente, segundo recado, seguinte, Carlinha não gravou a primeira vez, estou regravando aqui, é maravilhoso regravar o Jabá, viu? Carlinha sempre me desafiando (risos) e apresentando novos desafios. (risos) Uma coisa, Carlinho, o pessoal não sabe, é muito difícil refazer piada, gente. Você já sabe o que você vai falar, então eu vou tentar fazer a piada novamente, né? Mas vamos, Carlinho, me ajuda aí nesse trabalho. Vamos lá. <risos> Carlinho, vou fingir que é a primeira vez que eu conto isso, tá? Você é uma pessoa instagramável, Carlinho? Você é uma pessoa que gosta de boas aparências, de vestimentos, de roupas nas fotos ou foi essa época?
1: Carlinho, eu vou te falar que no início eu era bem ligada nisso. Hoje em dia, com muitos anos de estrada, velho, eu quero é roupa confortável. Portável, que caiba na minha mochila, que seja mil e uma utilidades e de preferência de qualidade, né? Porque eu posso usar várias vezes.
0: Gente, se a Carlinha fosse trabalhar em publicidade, seria é maravilhosa que ela faz o gancho já, entendeu? Eu não pedi pra ela, ela joga, entendeu? Eu tô, tô devolvendo já, assim, sem roteiro, sem script. Por que a Carlinha falou isso, gente? Porque a Curto, nossa parceira, Lançou aí uma, uma, um novo conjunto de camisetas montanhas, né? Vou falar em português, chega de inglês Cara, Carlinhos, vou te falar, cara Se eu, olha, eu já tenho uma camiseta pra frio, né? Que é o tecido fleece, fleece flash ou Flesce, não sei como fala Mas olha, ela é linda, ela é xadrez Sabe aquela, aquele cara que é lenhador O hipster, né? Você é. quer sair bonitão nas fotos, gente? Você quer ser uma influência, ir pro Atacama com aquela roupa de frio bonita? Então tá lá esse lançamento da curto. Então vai lá na Atacama com a empresa da Carlinha, Tira foto bonita com essa roupa Manda pra gente mas brincadeiras, Zapá. Fala, Carlinhos.
1: <risos> eu tô para dizer que eu já entrei aqui no link, eu já olhei essa blusa e ela tá linda demais.
0: Ah, você Gente, entrou Gente, eu vi que ela é
1: térmica. Ela tem pra, fator UV. Tipo, você quer mais o quê? É perfeito pra tacama.
0: E pior, e pior que é bonito. Eu falei, caramba, gente, é útil agradável. Desse assim, quando eu olhei eu falei, olha só, gente, que lançamento bonito, né? Porque geralmente essas roupas, tirando o tecido, ela é linda, mas ela não é prática. E no caso, eles têm o um material pra tempo frio, né? Então, Carlinha, quando for aniversário do Guto, ó, quem sabe o apresentão, fazendo jabá para pro Guto. Quem
1: sabe? com o desconto do mochileiro sem falta, né? Porque eu não sou boba. Gente, a Carlinha é
0: maravilhosa pro jabá. Vou chamar ela mais vezes, que ela engata junto comigo. Então é isso, gente, a Curta, nossa parceira aí, lembrando também que eles têm mochila, roupa pra frio, segunda pele, e tem um cupom de desconto do mochileiro, que é o MSP10, e também, reforçando a gente, a Curta é uma empresa nacional, e mochilas cargueiras, as mochilas têm garantia vitalícia, então se o zíper quebrou, qualquer coisa, manda pra eles, eles devolvem novinho, então se é uma vez, se recupera na vida. E a última coisa, agradecer a galera que apoia o podcast, obrigado, quem quiser apoiar, o link vai estar na... o avião passa na hora que eu tô... vou deixar isso aqui mesmo, gente. Um helicóptero passando aqui. Vida real. A homenagem a Carlinha que gravou o Chile quando tava lá uma base aérea. Mas deixa o helicóptero passando de fundo. Então, quem quiser apoiar o podcast, participar do grupo secreto e os encontros, tá lá. Carlinha, muito obrigado por participar desse jabá. A gente vai se ver em outros, né? Mais pra Sempre frente. Sempre um prazer. Então. E dessa vez tá gravando, hein, né, Carlinha A ver
1: nos próximos. Tá gravando <risos> dessa, dessa vez. Dessa vez tá Carlinha? gravando, fica tranquilo. Não vamos ter que repetir as piadas. <risos> então,
0: bora. Espero que vocês curtam o programa Atacama, gente. Valeu!
1: Tá maravilhoso!
0: Seguinte, Gui, Débora e Carlinha, pra começar esse programa, quando a gente foi fazer a pré-pauta, confesso que eu me empolguei pra ir pra Atacama, viu? Assim, eu não tenho uma relação com a América Latina, é, assumo isso. E o mais doido, acho que desse programa, quando eu faço, é que quando a gente vai estudando os lugares, quando a gente gravou até a Casa Central da Carlinha, a gente não sabe nada. E eu não sabia realmente nada do Atacama. A gente ouve falar Atacama, Atacama. Eu até vou jogar um exercício pros ouvintes. Pra quem não sabe o que é Atacama, para fecha os olhos. E o que você pensa quando a gente fala Atacama, né? no que vem no seu imaginário? Eu acho que pra quem não foi, né? Eu acho isso interessante pra saber que tipo de informação chega até a gente. E aí quando eu fui fazer a pauta, eu tenho esse momento na, na pesquisa, que eu fechei e falei, tá, tá Eu entendi. A primeira coisa que me veio na cabeça foi céu estrelado e satélite, tá? Essas informações que vieram na minha cabeça. Esse é o meu referencial. Mas vamos, gente, situar os ouvintes, antes de a gente se aprofundar na cidade, falar de até de animaizinhos, né? Pra quem não espera ouvir cachorro nesse programa, a gente vai falar de cachorro. Primeira coisa, vai, vou jogar para você, gente, o que é Atacama? Onde é que se localiza? O que é, geograficamente falando, altitude, dimensão, para gente falar, ouvinte, estamos falando desse espaço, desse tamanho territorial?
1: Para começar, o Atacama ele é muito diverso, eu acho que isso impacta bastante até nos cenários que a gente encontra. Muita gente, às vezes, se refere a São Pedro, ao deserto do Atacama pensando em São Pedro de Atacama, que é o lugar que a gente mais visita, mas o Atacama, ele vai desde o nível do mar, o deserto, realmente encontra a praia né? e vai a altitudes assim, enormes, 5 mil, 6 mil metros de altitude. Só o deserto do Atacama tem 105 mil quilômetros né, quadrados e fica no norte do Chile. Então, assim, que metec... às vezes as pessoas vão para Santiago e pensam, ah, vou fazer um bate-volta ali no Atacama. Não, é longe, é... fica a 2 mil quilômetros de Santiago. O Atacama, por si só, é... São Pedro de Atacama é o lugar mais visitado, mas é muito mais também do que São Pedro. Então, assim, tem salares, tem lagoas, tem dunas, tem lama tem cacto, tem... Tanto o imaginário que a gente tem de um deserto assim, como outros cenários né que a gente só indo para poder ver, porque é muito diferente de tudo.
0: Eu acho que até uma informação para somar, Carlinho, o, pelo que eu vi, a, a, cidade, né, que é a cidade do Atacama, que é São Pedro, ela tá a 2.500 de altitude, e aí só para o ouvinte ter um parâmetro, a gente sempre fala isso no podcast, Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, cidade, tá, não é pico ela tem 1.620, então só o pessoal ter um parâmetro aí, Campos do Jordão, que é aqui no estado de São Paulo, né?
3: Eu tinha essa visão, escutava, né? Falar de São Pedro do Atacama e pra mim era tudo um deserto, assim. Eu sabia que tinha algumas paisagens, mas é é indescritível quando você realmente está lá, que você chega e você fala, não dá pra acreditar que no meio de um completo deserto tem uma laguna incrível, tem paisagem, tem um monte de animais, tem muita vida, gente. Às vezes eu pensava em deserto como um lugar com pouca coisa, pouca vida. E é bem pelo contrário, tem muita vida e muita coisa acontecendo lá
2: Bom, da minha parte eu só queria acrescentar que especificamente a região de São Pedro né, que é o lugar que é mais turístico, por assim dizer, da região do Atacama pelos brasileiros ao menos é é muito mágico a localização dele porque é praticamente um oásis no deserto mesmo, ele dá todas essas condições para a gente fazer o turismo porque tem a confluência de dois rios o Vilama e o Rio São Pedro que dá origem a a oásis de São Pedro de Atacama então você encontra árvores, você tem terras férteis para cultivo graças a esses dois rios. Então existe uma é uma loucura completa a região por conta disso, né? Que também é como se fosse uma sorte geológica, por assim dizer, para ter tanta coisa num só lugar, né? E não à toa também, só falar um fato curioso, foi um dos lugares onde surgiram as primeiras formas de vida na Terra. Existiram quatro lugares no planeta, né? Onde tiveram formas de vida que surgiram. E, bom, vou entrar um pouco do meu lado cientista aí, né? Porque apesar de ser mestre cuca, eu, eu, eu sou formado em ciência e tecnologia também. E, bom, os estromatólitos foram as primeiras formas de vida na Terra e um um dos quatro lugares no mundo que se encontra é exatamente em São Pedro do Atacama. Uau! Isso, por essa
0: eu não esperava. Não, por
2: essa prevenido.
3: nem ninguém esperava. Ninguém. É, é, gente. <risos> vou, vou escutar esse
2: podcast pra anotar. Tá vendo? é mochileiro também é conhecimento, pô.
0: Uma coisa também que eu pensei, eu acho que até no imaginário popular, eu, imagina, eu até imaginava isso, deserto, a na minha cabeça. Eu fui pesquisar também o que, que define deserto. Muito dunas, né? E Atacama não tem, não sei se tem dunas, tá, né, gente? Me corrijam. Tem. Mas, assim, dunas que a gente imagina tem, assim. tem. É. Tá, então tá bom gente, a minha ignorância <risos> já tá indo nível vão aqui, mas eu imaginava que não tivesse dunas no Atacama, mas só para também uma informação, na definição na internet, a deserto significa pouca, esqueci o termo em português agora, para ah, é precipitação, quer dizer quantidade de chuva ao ano. Então é, é isso que característica, então ele é considerado o mais seco do mundo, porque o nível de água que cai lá ao ano é o menor do mundo, né? Então não é sobre a temperatura ser é mais quente ou não, então eu acho que a gente citou o ouvinte, né gente? Só para entender o Atacama fica no Chile, deserto mais seco, faz frio, faz calor, o céu mais lindo do mundo, então vamos começar então, agora a parte do Atacama em si? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu falei na pré-pauta pra essa galinha, gente, eu quero começar falando esse programa sobre a cidade, né? Como é que é? Só uma corrigir, né? a cidade chama São Pedro do Atacama, é isso?
1: Exatamente.
0: E aí, então, só pra tirar minha dúvida, São Pedro é a primeira parada da galera, certo? É uma base pra viajar pelo Atacama.
1: O deserto é muito grande, né? Tem mais de uma base. A base mais conhecida é São Pedro, mais visitada, né? principalmente por brasileiros, é São Pedro de Atacama.
0: Tá, depois a gente pode falar das outras bases, Carlinha, que eu não sei mais é. o...
4: <risos>
0: Mas eu queria trazer, pra começar, falando dos cachorrinhos, gente. Eu adorei ler sobre isso nos blogs. Mas qual é a importância e a relevância desses cachorros no cenário do Atacama? Eles impactam no bom humor das pessoas? Pra quem não é pet friendly, como é que lida com isso? Qual é a relação dos cachorros, né? Por que que eles estão lá? Tem uma explicação, talvez?
3: Explicação, não sei se tem. Não, assim, não tem uma explicação. É, é, é. simplesmente é. E tem muitos cachorros e e acaba sendo e eu acho que eu nunca pensei na explicação não tem gente explicação
2: é uma coisa que é fácil de perceber é que sobretudo se você tentar entender o contexto de como São Pedro foi começando a crescer e aí a gente também tem que voltar um pouco atrás para falar sobre a população. né? Eu estava até dando uma buscada no, no Google assim, para saber a, a, o tamanho total de habitantes, né? a população total de São Pedro. Em 2020, estava calculado uns 10 mil habitantes. Então, é uma cidade povoada, é bem pequena mesmo, e existe uma agricultura local e das comunidades que também estão localizadas é, um pouco mais distantes de São Pedro, onde tem muito fazendeiro. Então, inevitavelmente eles acabam tendo animais também né? para pastorar, é, gado, coisas do tipo, assim, né? quando acaba com acontecendo é, o caso, lá tem bastante lhama é, e outros tipos de, came- de camelos né da região do Atacama, e aí acaba acontecendo às vezes de alguns cachorros irem viver na cidade mesmo, então quando você anda na rua principal, meu tem um cachorro que vive até dentro das lojas de que vende bijuteria, que vende pacote turístico, tem a caminha dos cachorros, você começa até a reconhecer eles na rua quando você fica um tempo morando lá, mas assim, é inevitável você ver você um cachorro assim você sempre vai ver pelo menos um 5, 6 na rua. No mínimo. A cada esquina. No mínimo.
1: A cada esquina e 5, 6. Eles andam em bando, tem as quadrilhinhas deles. E eles estão dentro dos restaurantes. Agora, a última vez que eu fui pra São Pedro, quando eu cheguei no aeroporto de Calama, que é o aeroporto mais próximo pra gente ir, tinha cachorro dentro do aeroporto. Quando eu cheguei, foi muito assim, cheguei no Atacama. O O cachorro tá dentro do aeroporto, tá junto comigo na fila de transfer, sabe? É muito... Ou seja,
0: tem um acolhimento, então, das pessoas com os cachorros. Tem
1: muito. Eles são muito bem cuidados.
3: Tem. tem Eles são todos bonitos.
0: Você não vai ver um cachorro sendo expulso de um restaurante, então, no Atacama?
3: Nunca vi. (risos) Não, também nunca vi. É porque também eles são super acostumados. Eles são super, assim, tranquilinhos, na deles. Eles são todos gordinhos. Assim, não dá aquela sensação de pena e de tristeza de falar bom, eles estão na rua, olha como tá magrinho, largado. Não. estão todos gordinhos. Dá vontade de
0: adotar, então.
3: Sim. Dá vontade. Tem gente, às vezes, tem famílias que quando chegam lá de carro ou principalmente famílias que sejam mesmo do, do Chile, né? Acabam botando um ou outro dentro do carro e levam. Eu resgatei umazinha lá. Depois eu acho que a gente talvez entre nessa parte que a família uma família brasileira queria levar. A gente foi atrás de veterinário e tudo para trazer para o Brasil. Só que assim eles não tinham tempo hábil para as coisas que precisavam. Mas acontece até de algumas, alguns viajantes, turistas levarem os cachorros.
0: Eu perguntei dos cachorros porque foge muito da curva, até porque qual é a parte lógica? Tem alguns países, por exemplo, Afeganistão, tem a Rua dos Pássaros. Você entende que existe, assim, não é é responsável, mas por que que tem pássaros em gaiola? para suprir uma depressão que o Afeganistão estava passando, tá passando, né? Então você entende o que que levou aquilo, talvez o cachorro que nem o São Bernardo, tem um explico, motivo do São Bernardo, né? Carregar lá a bebida alcoólica, não sei, vai que o cachorro também do Atacama tinha alguma explicação. Então, para quem foi pro Atacama, então, você era muito bem acolhido pelos cachorrinhos. E histórias pessoais, gente, ninguém adotou pra gente dar continuidade? Ninguém?
3: <risos> eu resgatei uma, é, foi assim, eu trabalhava numa agência, e aí pela manhã eu cheguei para abrir a agência e tinha uma cachorrinha numa, numa cordinha na agência da frente, assim, o pessoal falou, ah, essa cachorra tava aí desde manhã, te deixou aqui pra ver se alguém aparece, falei, bom, vou dar uma comida, um negócio pra essa cachorra, era uma filhotinha, era fêmea, e aí nisso eu levei ela pra dentro da agência, não apareceu ninguém nesse dia, eu tive que levar ela pro lugar que eu alugava, que era um quarto escondido, porque eu não podia, o dono não deixava, e aí fiquei a madrugada toda com essa cachorra, uns quatro dias seguidos, enfim e ela era linda com os olhinhos azuis foi essa que uma família quis adotar é, eu vendi um passeio para uma família de brasileiros, eles acabaram querendo adotar ela é, eu já tinha visto um veterinário lá no Atacama então assim, gastei uma grana também com essa cachorrinha gente, eu virei mãe da cachorra, vocês estão entendendo eu, eu andava com a cachorra para cima e para baixo ia vender passeio com a cachorra inclusive, obrigada, porque ela me ajudava todo mundo parava para ver o cachorro <risos> porque ela era linda, com o um olho azul assim, muito, muito clarinho Só que essa cachorra tem uma história, posso continuar? Porque deu briga, deu polícia e o caramba com esse negócio dessa cachorra.
0: Vai que a gente tem todo o tempo do mundo, vai, esse é o objetivo. Não, é,
3: essa história, aí foi assim, aí eu fiquei com ela uns cinco dias seguidos, só que assim, (risos) gente, sério, eu não conseguia dormir, fazer mais nada, parecia que eu tinha parido um filho, porque tinha que levar a cachorra pra casa, (risos) trabalhar com ela, deixar na agência, então tava assim, tipo, não dava pra deixar ela sozinha. Porque eu morava num quarto, né, assim, era um quarto fechado, não dava pra deixar ela lá presa o dia todo. Aí, um pessoal, todo mundo queria adotar ela, porque ela era muito linda, assim, todo mundo dos hunters, assim, hunter é o pessoal que vende os passeios na rua lá do Atacama. E todo mundo parava, os turistas, pra olhar a cachorra, e no final das contas, eu, ah, eu também vindo, vendo passeio, vamos ali, então a cachorra também virou um atrativo turístico na Caracolides, assim, por uns dias. Ok. É Caracolides,
0: pu... só pra ouvinte situar, é a rua principal. A
3: rua principal lá, gente, onde o pessoal vende os passeios, onde tem um monte de agência, e Hunter é aquele pessoal que fica lá chamando, oferecendo os passeios. Eu trabalhei bastante tempo com isso lá. E aí, essa cachorra acabou... Eu escolhi, eu falei, bom, eu vou escolher quem pode adotar essa cachorra, que era tanta gente querendo. Eu falei, não, vamos ver. Quem tem casa, quem tem quintal, quem tem não sei o quê, o pessoal ia na agência tipo, fazer entrevista pra ficar com a cachorra. Aí, eu já tinha dado a vacina, já tinha visto o veterinário, ok? Escolhi lá, era um... Dois meninos, eles eram, tipo, amigos, primos, sei lá, e moravam numa casa perto da Caracol, e eu falei, então vocês trazem elas pelo, ela pelo menos uma vez ao dia pra eu ver, porque eu fiquei apegada à cachorra, tudo bem. Assim, quase um mês depois disso, apareceu uma família falando que era dona da cachorra e queria a cachorra de novo. Uma família, tipo, local. <risos> e aí, começou a dar briga com... Tipo assim... Quem adotou a cachorra começou a bater boca com a mulher lá em cima, perto da igreja. Sabe, Carlinhos? Sabe, Gui? Lá em cima começaram a bater som de boca e vieram Nossa. atrás de mim, desesperado, Débora estão querendo levar a cachorra embora, e não sei o que a gente é, precisa ir na, na delegacia, tipo, lá tem um postinho de polícia, lá fui eu pra esse postinho de polícia contar a história que ela tava abandonada, não sei o que e gente, esse rolo ficou uns três dias eu indo na polícia, aí fui atrás do veterinário que tinha atendido ela pro veterinário falar que realmente eu paguei consulta, é, paguei os exames, remédio, tudo da cachorra tipo, eu tinha um cartãozinho de vacinação, botei nome na cachorra pra poder a família meio que desistir, porque a família, um mês depois, gente, não cuidava do cachorro gente, isso ficou um rolo tão grande lá na caracolis um dia, que o pessoal <risos> ficou com medo da família que era local sei lá, fazer alguma coisa com eles, porque o pessoal era meio que turista assim, né? turista que eu digo, tipo, eram dois chilenos, mas não eram exatamente de São Pedro. Essa história deu, assim, deu bafafá, porque o Atacama tem muito disso, a gente vai chegar nessa parte do bafafá da fofoquinha. (risos) E aconteceu bastante tempo, mas no final das contas ela ficou bem, ficou tudo bem, depois ela acabou indo pra uma outra família, que não foi essa, mas deu tudo
0: certo. Ou seja, o que a gente aprende com a história da Débora? Não adote animais no Atacama (risos) e não existem... Tem o nome da raça desse cachorro, gente? Só pra tem um nome? Tem, vira-lata. O ponto é, não, é: Sabe aquele termo que o pessoal fala? Não existe camelo selvagem, sempre tem um dono, então não vai ter cachorro no Atacama Selvagem. Alguém, Ele pertence a alguém, né? Então
1: me aconteceu algo parecido, né? Porque eu também adotei um cachorro que tinha dono lá na Atacama. Sério? Conta, conta, Carlinhos. <risos> pra todo mundo entender que não pode, não adotem. É porque eles ficam soltos na rua, cara. Eles ficam soltos, não tem coleira.
0: Eu tô suspeitando que vocês estão adotando esses cachorros como estratégia de hunter.
3: Nossa, eu nem, eu parecer... nem estudava marketing na época. Se eu estudasse, eu, eu, eu
1: fiz inconscientemente. <risos> Nessa época, nem era hunter mais, gente.
0: <risos> Qual foi sua história, Carlinha? Também foi para um postinho da polícia?
1: Cara, eu era louca... Todo mundo chega lá que gosta de cachorro, fica enlouquecido. Porque os cachorros, eles são super... São grandes, são super lindos, assim, pelas ruas e tal. Eu era louca pra adotar um. E meu namorado, na época, sempre falava... Tá louca, a gente é viajante, adota cachorro Não sei o que Tá. Um dia, tô eu trabalhando. Eu trabalhava pra uma agência nessa época. Tô eu trabalhando. Ele me mandou uma mensagem e falou assim: Quando sair do trabalho, vem correndo pra casa. Ele me mandou uma foto de uma cachorrinha, bebê. E eu não entendi nada. Aí, quando eu fui pra casa, ele falou: oh, Essa cachorrinha já tem uns três dias que tá vindo aqui. Eu não te falei, porque eu sabia que você ia pirar. Mas hoje ela veio, ficou e não quer ir embora. Filhote, não tinha uma coleira, não tinha nada. Eu falei: É nossa. Adotei. <risos> Adotei, virou minha vida, cachorra. Colocamos, saí no mesmo dia, saí, comprei coleira, ração, aí colocamos nome. A gente ligou pra todo mundo, aí ligamos pro avô do meu namorado na época, né, pra contar. Ajuda a gente a colocar um nome. Aí ele ainda falou assim, como que fala hoje em inglês? A gente, today, ele, today, tá aí, é o dia é a coisa mais importante da nossa vida hoje, não é? Today, a gente colocou o nome da cachorra de today. Assim, foi um bafafá. Passou uns 10 dias, eu tava com viagem marcada pra ir pro Brasil. E aí caiu minha ficha que eu tinha feito algo que eu não podia ter feito. Eu não tenho condição de adotar um cachorro, sabe? Tipo, eu não tenho nem casa fixa. Meu Deus, surtei. Não devia ter adotado. Fui lá. (risos) (risos) São Pedro de Atacama também tem os grupos de Facebook. Que também são um capítulo à parte. É, gente, publicou lá, né? Você publicou lá? Publiquei no grupo as fotos da cachorrinha, aí expliquei toda a história. Aí falei, se alguém quiser adotar, se alguém, alguém queira amar muito e tal, passa aqui pra gente se conhecer, não, não, não. Nisso apareceu o dono da cachorra. Eu fiquei assim, <risos> mas como assim tem dono? Aí eu descobri que ele morava no mesmo bairro que eu, a cachorrinha né, fica solta na rua, e ela ia lá pra casa todos os dias. Aí eu devolvi ela pro dono. Todos os dias ela saía lá em casa me ver. Todos os dias. Aí fui fazer a viagem que eu ia fazer pro Brasil. Quando eu voltei... Ai, gente, o final é triste. Quando eu voltei, que eu cheguei, falei, primeira coisa, eu cheguei em São Pedro, eu fui direto na casa do homem, bati no portão, falei, vim ver a Today. Na hora que Aí ele me olhou assim, todo triste, ele falou, ela devia ter ficado com você. Ela ficou na rua e tal, foi atropelada. Cara, meu coração, gente.
3: Que tristeza, não, Carlinha, Não era muito grande. Ele ainda falou assim: ela devia ter
1: ficado com você, você ia cuidar melhor. E eu. Como mas
3: é? esse foi o rolo de não querer devolver a cachorrinha pro dono antigo, entendeu? Que o cara apareceu um mês depois, eu também tinha publicado nos grupos, assim, procurando, então é meio que eles não ligam, deixam os cachorros também soltos, e assim, eles rodam, somem uma semana, um mês, e depois por acaso eles acham na rua caminhando e querem levar o cachorro de volta pra casa,
0: entendeu? É que nós brasileiros falando de São Paulo, falando de São Paulo, a gente não tá acostumado cachorro de rua tem dono, né? Ou a gente acha que é um vira-lata é. mas nota Natacan, os donos mas ele tá solto Ele volta quando quiser Ele tem a vida dele, né?
1: Sim Na Atacama não tem essa Tipo, de você sair com o cachorro E ele ter coleira Você tá segurando ele pela coleira, sabe? Ele sempre tá solto, assim Pode, Vai acompanhando o dono e tal Mas não tá sendo guiado Não tem uma guia, nada
0: Olha, eu, 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 doido isso, né? Como vocês falam do cachorro Como isso me reverbera, né? Dá uma sensação gostosa de andar Tipo, na rua Caracoles E ver que tem quadrilha de cachorro Eu que gosto de cachorro Eu acho que eu ficaria muito <risos> assim, Me sentindo à vontade
1: Se não for à noite <risos> Se não for à noite de dia tá tudo certo. À noite eles são os donos da rua. Aí é eles que decidem se você passa ou não. De madrugada, meu filho. À noite eles
4: eles dão um
3: corre em você. Tem horário, meu filho. Eles trabalham, eles trabalham no Atacama. Tipo, você passa uma hora da manhã, você tem que passar tipo com licença,
1: por favor, desculpa o horário. E de dia eles estão dormindo lá na calçada, né? É, Exato.
0: Puxando então a questão da cidade à noite, antes, eu sei sim, Atacama, a gente sabe que o turismo ele é muito centrado na natureza, né, no outdoor, paisagem, oásis e tudo mais. Mas antes de a gente ir para esse terreno, eu queria trazer as cidades em si, né? caracoles, quais são os atrativos, né? como é que é o cenário musical, a noitada, antes de a gente começar a ir para esses lugares de natureza. Porque a Atac- a Karen até falou, né, tem a cidade de São Pedro, mas tem outras também. Mas na internet, pelo que eu li, é muito caracolis. Eu só vejo caracolis. Eu não sei se foge disso. Mas quais são as atrações, né? Museu, essa parte de cidade.
2: Cara, da minha parte, assim, eu... Eu vou falar mais com olhos assim de uma pessoa que foi é, com o objetivo de trabalhar lá, né? E entendendo mais ou menos como que funcionava São Pedro. A gente já comentou, né, que quando a gente chega no deserto do Atacama é muito vasto, mas a porta de entrada é a cidade de Calama, que é a maior cidade próxima a São Pedro, né? Você chega de avião até o aeroporto de Calama e de lá você pega um transfer para chegar na, na cidade de São Pedro, que demora umas duas horas assim, né? Quando você chega em São Pedro, é um mundo à parte, porque ele está rodeado por várias cordilheiras. São quatro cordilheiras diferentes. Então, para onde você olha, tem montanha. E são montanhas com a formação rochosa muito diferente, né? Até a coloração do deserto, a gente tem aquela ideia do deserto do Saara, meio amarelo, lá é tudo vermelho. Então, assim, até a cor muda muito. Então, quando você chega na cidade em si... Você vê muito turismo o tempo todo, então você mesmo falando da questão de caracoles, é a rua principal da da cidade, onde você encontra tudo, restaurantes, agências de turismo, o ponto de informação turística está numa travessinha, pontos de casa de câmbio é a parte principal, é quando você vai vai conhecer a cidade. Só que existem coisas ao redor também, que é um pouco mais para a população que já vive lá há um tempo e também tem alguns pequenos pontos turísticos fora disso. né? Existe o cemitério, onde tem a história do Gustavo Lepage, que era um padre que foi o descobridor, né, da, entre aspas, né, dos espanhóis na questão da cidade, e existe o túmulo dele lá, e ele, existe um museu logo ao lado, que foi próximo do hostel onde eu fiquei, que mostra todos os artefatos que ele escavou das tumbas que ele explorou dos antigos é, né, da população antiga que vivia lá, os Licanantai. Então você conhece basicamente assim, dessa região, é, mais sobre a história nos arredores da cidade, mas no centro mesmo você encontra bares, discotecas, é, restaurantes e as agências turísticas, que é onde a maior parte dos turistas acabam ficando durante a tarde e noite. Eles acabam não indo muito para fora nos arredores.
1: É, ali pertinho também tem o museu do meteorito, né? O museu do Gustavo Lepeide eu acho até que já tá fechado tem uns anos. Fecharam dizendo que ia reabrir logo, né? E até hoje tá fechado infelizmente. E aí aberto para visitar tem o museu do meteorito também. Isso quando a gente fala assim ali ah, no entorno da cidade não fica tão bem É na isso cidade, mesmo. E até os minutinhos andando. <risos> Você saiu daquela colônia. Se for longe, assim. 20. Se for muito longe, vai ter que andar muito. São 20 minutos. Tipo, pro caralho de quito. 20 minutos. É muito longe o cara de que trama fortaleza que tem lá perto
3: eu lembro que eu aluguei um quarto era 15 minutos andando e olha como que a nossa percepção de de tempo, de distância, de tudo, né porque pra mim era assim, gente eu preciso achar um lugar mais perto tipo 15, 20 minutos andando e pra mim já era meio longe longe pra festa, longe pra falava, ai não, eu vou embora mais cedo que eu moro longe, tipo, 20
0: pra régua (risos) daquele contexto você tava distante, né, você era longe era longe
3: naquele contexto e é muito é muito louco isso, assim, de pensar nas distâncias e imaginar 20, 15 minutos longe, né? Porque é tudo realmente pertinho. E tudo
1: é feito a pé, né? Uhum. Tipo, não tem outra opção. Não tem um táxi fácil, não passa um ônibus. É a pé ou a pé, ou de bicicleta, né? Muita gente se locomove lá de bicicleta.
0: Dentro da cidade, então. Tem de fora dos passeios, da cidade do é tudo
1: a pé. Um táxi né? é Você... quase
3: um favor, né, Carla? <risos> É tipo assim, Nossa, gente, por favor, gente. pelo amor de Deus, eu posso te pagar um dinheiro para você vir aqui me buscar? Nunca te
1: e <risos> para você trabalhar? Pra eu trabalhar?
3: Pãozinho. Não sei. Que hora que é? Não, daqui a pouco. Olha, eu vou ver, vou pensar. Que eu tô aqui ocupado. Ocupado é porque a pessoa tá no bar, sei lá,
1: fazendo alguma coisa. Inclusive já deixo a dica. Se você gosta de dirigir quer trabalhar na tua cama, vai fazer um bom serviço de táxi lá, velho. Porque precisa. Até hoje eu não encontro um vai bom táxi. Vai ficar taxista. milionário. Essa última vez que eu fui lá, conseguiu consegui, ah, pera, eu liguei pra cinco a, a pera, diferentes. E falta
0: taxista no Atacama, é isso?
2: Tem, mas eles não são muito compromissados. Ninguém falou que falta, <risos> assim. Tem... <risos> são bem oportunistas também eu lembro que quando eu trabalhava de hunter pro hostel, né, eu ficava sempre no horário que chegava os ônibus de Calama pra São Pedro, pra oferecer, né, pra ficar no hostel lá, e cara, é assim táxi lá é gente que mora lá que tem carro e às vezes fica 10, 15 minutos de carro e os cara cobrava, sei lá mano, 50 conto 60 conto pra deixar o o cara lá, assim, que, tipo, era uma caminhada de 10 minutos, entendeu?
0: Eles têm o poder de barganha, né? Eles estão eles no poder é de barganha. É oferta
3: e demanda, né? Lei de mercado. Então, Exatamente. <risos> é aquilo. É. Ele prefere fazer uma corrida no dia do que ficar fazendo várias ali por duas lucas, né? Luca é, é a gente fala de em peso, né? Porque, às vezes, vamos, vamos traduzir aqui. É, tipo, uma luca. É é um peso chileno, então a gente chama de Luca lá. Um peso não, né, gente? Mil pesos. Mil mil pesos. pesos.
1: (risos) Um mil pesos. 2 mil pesos, duas lucas. Isso. 3 mil, 3 lucas e por aí vai pra facilitar, é. porque é muito zero.
0: O, o Git fala também na cidade do Free Walking Tour. Ele também é baseado no, no Padre, no cemitério. O, que, que, o que, que abrange o Free Walking Tour lá, no caso? Gente, só uma dúvida, eu, só pra me situar. Quando você fala um Free Walking Tour, a gente tá falando da cidade de São Pedro? Ou não são todos. Ah, tá. Exatamente. É assim, eu, eu vou entender na premissa desse programa que tudo tá muito centrado nessa cidade, as outras são meio que bases, tá? Então, ouvinte, vocês estão falando de São Pedro Atacama, tá? Se a gente mudar de cidade, vocês me avisem, porque senão eu me perco. Até porque eu tô aprendendo aqui com vocês, tá? Vocês estão falando dessa cidade <risos> Calana... Como é que é, Algui? Falou, desculpa. Calama. Calama, eu entendi Calama. que é uma cidade só pra você chegar e se estruturar. Pra depois ir pra São Pedro. É uma
1: cidade grande porque no deserto do Atacama tem algumas cidades grandes, assim, São Pedro é um povoadozinho mas tem cidade grande, tipo Calama é uma cidade grande, Iquique é uma cidade grande, Copiapó é uma cidade grande mas acabou que o turismo mesmo assim se concentrou mais ali no povoadozinho que é um lugarzinho mais, acho que né bonitinho e tal, acabou desenvolvendo muito o turismo ali em São Pedro e aí naquela região tem muito lugar pra visitar, as agências foram estruturando os passeios saindo dali e tal então a gente acaba se concentrando mais falando de São Pedro que é o que as pessoas visitam mais.
0: Entendi. E no caso do São Pedro Atacama, o Free Tour, o que ele abrange pra quem for pra lá?
2: Bom, eu posso falar, começando a falar assim, eu fui acho que duas semanas depois que eu cheguei na cidade, né? E eu confesso que eu fiquei muito surpreso porque diferentemente do que a maioria das agências de turismo falam, né, a respeito da da beleza natural da região do Atacama e tudo mais, eu peguei um guia, que ele também era mochileiro, ele era australiano, muito louco, ele acabou ficando lá em São Pedro, assim como Muitos de nós, por vários meses, até passando de um ano, ele estava viajando na América do Sul e ele era australiano. E bom, e aí ele dava esse free walking tour junto com outras pessoas da, da região para falar muito da questão histórica de lá. Então, ele abrange muito da história do Gustavo Lepage, ele fala muito sobre a influência também do católica na região, né, por conta da conquista espanhola sobre a tentativa dos atacamentos de manter a cultura local deles mesmo com a conquista espanhola, com a religião. Então, eles escondiam suas imagens, eles faziam uso da cosmologia deles na construção das igrejas e tudo mais, para não serem castigados pelos pelos católicos, mas, ao mesmo tempo, venerar os deuses que eles tinham. E ele fala muito da questão da... da, Como que eu posso te dizer? Na época que existiam os impérios antigos da conquista, É é muito legal realmente esse Free Walking Tour porque ele fala de coisas e aspectos, tanto culturais que você não vê, só se você lesse num livro de história, também como da até, até mesmo da própria construção da cidade em quesitos botânicos que você vê alguma árvore que é uma, um, uma árvore nativa da região algumas técnicas de construção para manutenção das casas num ambiente tão árido, então assim, é muito legal mesmo e ele faz uma caminhada de mais ou menos uma hora, uma hora e meia vale muito a pena fazer, de verdade
1: vale mesmo, na época eu dei muita sorte porque eu fiz, quem era o guia na época era o Gui, do Guia Negro não sei se todo mundo aqui conhece e ele que estava fazendo o Free Walking Tour lá, e foi ele que me mostrou, e assim, é outra visão inclusive vou deixar aqui já para as pessoas quando forem para lá observarem o que o Gui comentou, ali na, na igreja de São Pedro, por exemplo, na pracinha tem a igreja católica, né e foi, que foi construída pelos atacamenhos né? Claro, os espanhóis fizeram com que os atacameños né, construíssem. Só que as crenças deles eram diferentes. Eles sempre acreditaram que os vulcões são né, os deuses deles. Então, o que, é que eles fizeram? Eles construíram a igreja, mas no entorno da igreja tem a parede assim de fora a fora. Você vai ver que a parede toda de fora a fora tem triângulos. Que faz referência aos deuses deles. Então, sim, eu construo a sua igreja, mas eu vou deixar aqui também qual é a minha crença. Então você vê que de fora. E vários lugares, em torno do cemitério, também tem os triângulos, né? No alto da parede. Isso foram coisas que eu aprendi no Free Walking Tour também, que vale muito a pena fazer. Porque você sai um pouquinho ali do do que é ensinado nos passeios, né? E você consegue ter uma outra visão. Vale vale super a pena fazer, vale muito a pena.
3: Vale mesmo. Não, e falando sobre o vulcão, né? Isso foi. Me impressionou muito, assim, essa imagem. Eu lembro. Lembra até hoje que eu cheguei em São Pedro, coloquei a mochilinha na praça, assim, e aí depois quando eu olhava e que eu via no fundo o vulcão, eu falava, não, gente, assim, eu, de- eu demorei um pouco a, 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 a me situar que eu realmente estava num lugar como aquele, assim, e aí depois eu aluguei uma casa, que, um quarto em uma casa que era bem pertinho, que era pertinho do vulcão, entre aspas, né? <risos> Era 15 minutos ali da Caracoles e o caminho todo eu ia de frente pro vulcão. Era passando ali pela. Pela franchuteria. Então, aí era naquela ruazinha, seguia um pouquinho mais pra frente. Então, isso do do vulcão, eu concordo com eles que é um lugar que que rege muito ali a energia toda de São Pedro e o sentimento que a gente tem de estar ali, né?
1: É impossível você não não ficar muito admirado ali com o vulcão Ligancabur, né? Porque ele, principalmente, que é o formato perfeito de um vulcão, é perfeito. É incrível como você vê o Likankabu de qualquer lugar que você vai no deserto, gente! Qualquer é. passeio não, que você gente. faz, o Likankabu tá lá.
3: É ele impressionante. É e ele é, é perfeito, é isso que você falou. É ele é perfeito, gente, assim, você não tá entendendo. <risos> é Parece que alguém desenhou o um negócio, assim, se você for medir... Eu acho que é, é, é incrível, assim, não dá pra explicar, é lindo.
0: Quando eu tava vendo as fotos no Google, a Tacama, eu acho que ele me remete, mesmo só olhando por fotos e não estando lá, Uh, como você tem pouca, vou colocar bem entre as poluição visual de, de prédios, arquitetura, e você tem uma mensidão da natureza, é aquele momento que você se sente miúdo, né? Da mensidade da vida, né? Tem, são poucos lugares, assim, quando eu fui pro continente, eram poucas vezes que tinha alguma coisa colossal, com zero, vamos dizer, estímulos visuais, né? Então, você começa a entender a sua insignificância, e também, entre aspas, aqui, diante da Terra. Então, eu acho que como você tem aquela paisagem área, ah, aquele deserto, aquele céu estrelado, sem nuvem praticamente, isso até é uma questão dos desertos, né? E você vê aquela, aquele vulcão e fala, caramba, olha eu em relação a esse vulcão, eu não sou nada. No sentido assim, olha o quanto ainda... Eu acho que esse é o que, me, o que eu sinto, né, quando eu vejo... Essas fotos do Atacama.
3: Gente, ó, oh, uma pausa. O Kainan vai gostar do deserto ou não
2: vai? Eu, eu já vejo o não lá perdido pelo menos um ano e meio, né? A gente Nossa, vai ter velho. que buscar ele não, lá é, no Atacama. E, além, e sem contar da parte da natureza, porque eu fui com. Um intuito, eu não tava com o um intuito de conhecimento cultural do lugar, mas eu fiquei tão apaixonado pela cultura do, dos Atacamentos que eu acho que o Kainan vai ficar, como a gente fala em espanhol, atrapado. Vai, vai ficar atrapado nada,
3: total lá.
0: Olha, eu já vou deixar essa sua deixa pra linkar. A a gente vai misturar as olhas das pautas, tá? Mas assim, vocês três moraram. Uhum. Eu não sei se foi programado. Os três trabalharam, mas como foi a jornada individual? Tipo, os três, ah, não, eu vou para Atacama, quero morar. Porque, porra, gente, em San... quem é que em sã consciência quer morar no deserto? Ninguém, desculpa. Eu não ninguém falando assim, quero morar no deserto do Saara, quero morar no deserto do Sudão. Atacama, mesma coisa. Então, assim, vamos... eu quero trazer esse lado pessoal de vocês. Como foi a jornada de cada um no Atacama? Ah, vou passar uma semana. De repente ficou. A Atacama dá dinheiro, que parece que é fácil encontrar trabalho. Né? Os três viraram hunters, usaram o um cachorro aí. Acho que vocês usaram um cachorro como estratégia de marketing, né? Essa é a minha opinião. Mas assim, como é que foi cada um de vocês? Carlinha, como é que se, eu sei que sua relação com a Atacama vai muito mais além de... Enfim. Como se deu essa sua relação com o Atacama <risos> e aí joga pros dois depois?
1: Cara, foi muito aleatório. Eu nunca imaginei que eu ia morar tanto tempo lá. Eu já era mochileira, viajante, nômade de tinha um tempinho. Eu tava, né, viajando e tal.
0: Carinha, só uma coisa. Tanto tempo é quanto a gente tá falando?
1: Porque eu já tava viajando há um tempo? Eu tava viajando já?
0: Não, você morou... Você falou... Você mor... Não, você falou... Nunca morei tanto tempo.
1: Ah, eu morei lá com uns três anos.
0: Ah, tá. Esse é o seu tanto tempo, tá? Só pra gente saber, tá? Três anos.
1: É, eu fiquei lá três anos, mais ou menos, assim, entre. Viajando bastante, assim, nesses três anos também, mas São Pedro foi minha base, minha residência, digamos assim, por três anos. E quando eu fui, na verdade, eu tinha acabado de voltar de uma Tinha ido para parte sul da África, voltei pro Brasil, fiquei meio sem grana, assim. Queria continuar viajando e não sabia muito o que fazer. E aí eu já tinha um amigo que tava morando na Atacama e me falou, cara. Aqui rola emprego informal. Se você quiser vir pra cá, fazer uma grana e continuar viajando... Eu te consigo emprego em um dia. É só você chegar.
0: Nossa, parece golpe eu se alguém demorou. me falasse isso.
1: É <risos> um amigo que a gente fez mestrado junto. Ele virou mochileiro também, estava morando lá. E aí, na época, estávamos eu e a Patti, Patti em Pixels... A gente tinha se conhecido daquele ano, a gente fez viagens incríveis. A gente se conheceu na Índia, a gente foi junto pra África, eu não sei o quê. A gente, não, esse ano foi incrível, a gente tem que terminar o ano bem. Tem que ser incrível. Aí eu falei, amiga, então, eu tinha 100 dólares que tinha sobrado da viagem. (risos) Aí eu falei, com 100 dólares não dá pra fazer muita coisa. Ela queria muito ir pro Uruguai e tal. Aí eu falei, cara, não tem dinheiro nem pra passagem. Mas eu ouvi falar que no Atacama tem trabalho. Você topa ir pra lá? Eu chego lá, trabalho, faço uma grana, né? Que ela tinha uma graninha assim, mas eu tava zerada. E a gente fica lá, ouvi falar que é incrível. Ela falou, demorou, vamos passar o o ano novo lá Mas isso era tipo 15 de dezembro Aí eu olhei, achei a passagem com milhas Mandei pra ela, falei, amiga, olha, com milhas Vamos comprar, a gente comprou Aí ela começou assim Amiga, e se não tiver trabalho lá, de repente E se a gente vender brigadeiro na rua?
4: Aí eu falei,
1: nossa A
0: Pati jogou essa pra você?
1: A Pati jogou essa, cara. E eu caí. Direitinho. Porque ela falou, "Ah, se não rolar trabalho, você tá sem grana, o brigadeiro vai aguentar, vai segurar as pontas. É, beleza. Eu sempre conto essa história. Aí eu lembro que a gente comprou passagem pra viajar, sei lá, daqui a uma semana, né? E, tipo, tinha pouco tempo que eu tinha terminado um mestrado, sabe? A minha família super acreditava que ia ser mas sei lá, uma mulher de negócios. E eu indo vender brigadeiro no Atacama. Aí eu lembro que eu tava lá em casa, assim, na casa dos meus pais. Eu falei, mãe, vamos no mercado, que eu quero comprar umas coisas pra poder viajar. Ela foi comigo, né? Aí eu comecei a encher o carrinho, assim, de lata de leite condensado, granulado, não sei o quê. E minha mãe bem assim, mas você vai sentir saudade, né, do Atacama. Aqui do Brasil, parece, que tá levando muita coisa. Aí eu falei, vou ter que contar. Eu falei, mãe, então... Eu vou vender brigadeiro na rua, lá no deserto.
0: <risos> Sabe essa vida de mestrado que eu segui? Tu... Esquece, quero vender
4: brigadeiro.
1: Preciso te contar o um negócio aqui. Eu juro, eu falei com ela no meio do mercado, assim. Ela regalou o olho, gente. Ela regalou o olho desse tamanho, assim. Aí eu lembro que ela só falou assim, esse chocolate que você tá levando não é tão bom, não. leve esse aqui que é melhor.
4: Beleza, ah, minha filha. Ó, Três dias depois amorosa. eu embarquei
1: com a Paty, Chegamos lá E a gente vendia brigadeiro na rua Assim, muito eu, cheguei, eu fui pra ficar um mês Foi a minha ideia, eu fico um mês, faço uma graninha E continuo viajando, né E feito, eu fiquei um mês Karen, e meio só uma dúvida, por que, que você comprou
0: antes e não comprou lá?
1: Cara, porque todo mundo fica com uma dúvida muito grande do que você que vai encontrar lá. Eu não sei a Débora, mas o Gui, mas assim, antes de eu ir pra Atacama, eu fiquei com muito receio de não saber o que, que eu ia encontrar naquele povoadozinho. Na época eu tava começando, eu tinha me tornado vegetariana, tinha pouco tempo, assim, eu ficava assim: será que tem legume? Entendi,
0: é, mas é Só precaução, assim. então. Só pra entender o que foi. Faz sentido levar isso no avião, bagagem, peso, leite condensado.
1: É, e assim, e no final do foi bom, porque granulado é super caro lá no Chile. E é difícil, foi muito bom e é? Difícil. Do Brasil, não é Eles vêm. Vender um tantinho assim, ó, de granulado e cobra cinco reais. E isso, gente, isso não enrola nem dois brigadeiros, sabe? Tipo, <risos> e aí foi bom ter levado. Aí eu comecei nisso, eu comecei de hunter também. Eu era hunter de uma agência, ela vendia brigadeiro na rua. E tive o um emprego, acho que mais estranho da minha vida, que foi horrível. Eu me saí muito mal. Eu fazia tradução de tour astronômico de espanhol pra inglês. <risos>
0: Nossa, vale tudo Velho. pelo dinheiro, misericórdia
1: <risos> Vale tudo pelo Enfim, eu cheguei lá
3: e tinha dinheiro Mas por quê? Não, agora eu quero detalhes O que aconteceu <risos>
0: Não, eu quero saber, como é que chegou essa oportunidade de trabalho? Chegou, olá moça, você gosta de astrologia?
1: <risos> Cara, na Atacama, cama A oportunidade de trabalho tá ali acontecendo Se você quiser, você pega Mas tem... Tá, mas, tá mas, tendo mas, assim
0: Mas me tem... tira uma dúvida, tem uma, uma casa de, de emprego Lá assim, procura-se e vai... Não. Cada um vai lá e Até A
1: rua Caracol é só brotar lá e começar a trocar ideia com as pessoas.
0: tá. Vai, não, cara, gente,
3: é esse podcast aqui, sério, tinha, é, vale ouro, vocês não estão entendendo, assim, do que é, ter, é, do que é ter essa oportunidade de saber a realidade, porque eu escuto, desculpa interromper assim, mas eu escuto o Kainan perguntando, é. e a carinha dele aqui é que vocês não estão vendo, tá, gente? Mas assim, a carinha dele tá ótima, tá parecendo uma criança descobrindo é, o universo, é que você, assim. é
0: que vocês, vocês encontraram emprego, eu tô imaginando, a gente, tem uma casa lá com plaquinha, sabe? E aí você vai lá e aplica, ó, ah, bem-vindo, conseguiu o seu trabalho, qual? é o requisito, se vira tipo, o Carlinho fazendo tradução de astronomia. Cara,
1: é, lá é um choque assim, porque quando eu fui eu eu levei um um currículo impresso, né, sei lá, nada eles não querem nem saber se você estudou na sua vida, você vende bem, que língua que você fala? Ah, português inglês, espanhol, ah, beleza, começa aí amanhã (risos) sabe nem seu nome, às vezes tipo, é bem assim, é É muito informal nem sabe o nome, cara, é surreal é onde é que você mora, nada
3: não, isso quando não fala, começa daqui a pouco aí você fala, não, eu tenho que resolver uns negócios, ah, então tá é amanhã, é,
2: é nesse nível mas
3: Carlinha, conta a experiência do tour por que que, da tradução, por que que você não, não
1: curtiu? Cara, era muito complicado porque são muitos termos técnicos, Ai. e assim e o cara também, foi, ele, foi uma experiência, ele me conheceu ele falou, você fala inglês? Ah, bacana, espanhol também vamos comigo hoje à noite, eu te pago tanto pra você fazer a tradução dos meus tours, porque eu tô tendo muito gringo que não entende o que eu falo Espanhol. Falei, beleza, vamos fazer um teste. Eu fui pra fazer a tradução e a Paty foi pra fazer fotos. Foi quando a Paty começou a fazer foto noturna. Foi nesses, gente, nesses tours. E hoje em dia ela tira fotos incríveis, noturnas, assim. Ela tava começando e ela tirava umas fotos já maravilhosas na época, assim. Ela, quando ela mostrava na câmera, todo mundo queria comprar a foto dela. E eu fazia, aí eu fazia as traduções. Só que, tipo assim, ele falava, tipo, dois minutos sem parar, termos técnicos e não sei o quê. E eu olhava pra mim pra traduzir aquilo tudo pra inglês e eu... <risos> Teve uma vez que a turma inteira riu, assim. Eu, às vezes eu, tra- eu traduzia, sei lá, dois minutos em dez segundos. Porque <risos> não tinha condição. Vou Aí depois de vocês. uma semana eu falei com ele, cara... E ele tava felizão, assim, pra ele tava lindo. Mas depois de uns dias eu falei com ele, véi, não tá rolando, assim. Pra mim, eu tô me sentindo péssimo. Mas pagava eu me bem, empregando. pelo menos? Ah, cara, lá em São Pedro, você vai fazendo daqui, vai fazendo ali, vai fazendo... Oh, ó, oh, ó, dá pra viver bem, <risos> dá pra sobrar. É porque,
0: assim, o, o emprego o emprego aqui é, é fácil, entre aspas, porque é muito giro, é... né, porque vão embora, vai e vem, né, então tem... são poucos que moram
1: tem muita tipo... gente que vai por temporada é, a coisa gira muito rápido nem como explicar isso, gente, vocês me ajudam como que explica isso, a coisa gira muito rápido lá em São Pedro, é muita gente chegando indo embora, coisa nova acontecendo, tudo é muito por temporada, nem todo mundo tá lá para morar de vez, e as coisas vão acontecendo, você precisa, o fluxo às vezes aumenta e você precisa de gente para dar conta naquilo ali, vai acontecendo desse jeito, como tem muito turismo, rola dinheiro, eles testam também contratar uma pessoa para fazer isso ou aquilo e tal, e vai indo se você chega com uma boa ideia também, você pode apresentar, muita gente às vezes tá aberto, a abraçar aquela ideia, cara, tem muitas oportunidades, eu fiquei lá assim um mês e meio, mais ou menos, juntei dinheiro Saí, viajei por quatro meses com esse dinheiro que eu juntei lá em um mês e meio. E aí, no Peru, fiquei sem dinheiro de novo.
3: Ah. Carlinha, calma aí, Carlinha. Aí, Carlinha você tá, como, vamos pra... entender como é que você tá administrando esse dinheiro, Carlinha. Tá acabando muito rápido.
2: Debra, Olha vamos ah, a moça das
0: planilhas aí, ó. Mas, pera, e o brigadeiro vendeu bem?
1: Vendia bem, cara. Sobra nada. Por fim, eu não continuei tanto como o Brigadeiro mais, porque eu comecei a trabalhar vender muito bem. Eu, eu descobri várias coisas. Eu descobri que eu sou boa em vendas. Eu não imaginava. Eu vendia muito bem. Muito bem, assim. Aí eu comecei, comecei a ver, bom, a agência tá valendo mais a pena que o Brigadeiro. E aí eu comecei a diminuir o Brigadeiro. Mas eu lembro uma vez que eu e a parte vendemos 80 Brigadeiros em uma hora. Assim, isso não acontece sempre.
3: Quanto que quanto mas, assim, era o brigadeiro? 80 brigadeiros em uma hora. Mil pesos. Caramba, 80... Mil pesos em... 80 e, lucas aí, em uma hora. Aí, Caraca! Hora empreendedora pera rica. que pera isso? Oh, gente, Juro. deixa
2: eu me ser... Era um super brigadeiro. Impressionado, Não, então, não é. mas
3: vai, gente. <risos> quanto é você vai achar? Eu pagaria tranquilamente. Porque tem muito brasileiro e não acha lá. Então, você vê alguém...
0: Peraí, pera gente. Peraí, alguém... peraí. Pera, 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 a... estão... Gente, ouvinte aqui. Um brigadeiro é mil pesos. Me fala quanto que é uma refeição pra gente ter um parâmetro, vai. Porque vocês sabem comparações. Eu não tenho... O que que é um prato lá?
3: Ah, um prato é... a partir de duas lucas você acha, né? Tipo, duas... Assim, pra, de... pra turista, Três, quatro, quatro lucas, é. né? É, quatro lucas é quanto? Peraí, só
0: pra entender, você tá falando lucas, quatro lucas... Qu- quatro é, mil, é é quatro pesos. mil pesos.
2: 4 ah, tá. mil
3: pesos. Tá dando pesos. quanto agora? 20 reais? Só para você entender. Isso.
0: Quando vocês falarem Luca, é mil pesos, tá? É, Só para vocês Luca estão falando, mil. é. Isso. Ou seja, se um Brigadeiro era um Luca, um prato custava dois Lucas,
4: não. caraca. Não, não. não. Um não. Eu, eu,
3: dois é para quem mora lá sabe os lugarzinhos. A partir. É... tá? Mas assim, para quem vai no é, normal pra turista, turista. você achava a partir de quatro? É, a partir três, de, três de
1: 500, quatro. Talvez no Los Caritos. É. É que tinha lugar, por exemplo, tinha um lugar lá, o Aurandina, que ele tinha preço especial para morador. É, quem trabalha. A gente lá. Ia lá conseguia comer uma colação. E quem era trabalhador, morador lá, eles faziam um preço especial. É.
0: Eu, Teve um programa que a gente falou de golpe e eu sou favor. Eu chamo isso de adequação de mercado. Sim, você tem que mexer com o preço porque o poder aquisitivo é que estiver diferente. Então, ah, a Kainan tem que ser igual. Não é igual. O mundo não é igualitário. Então, sim. Adequação de preço do Brigadeiro. É pra gringo? É mais caro, sim. Ah, quem me encontraria nesse programa aqui? <risos> não.
3: Não, mas eu acho que ela cobrava mas, assim, eu mil eu pra qualquer boitinho. um, né, Carla?
1: <risos> eu cobrava mil pra todo mundo. É. Pra qualquer um. Eu comecei vendendo por 800. E aí, eu vi que vendia. Aí eu falei, a mil é mais fácil, troco, né, e tal. Aí eu aumentei pra mil e continuou vendendo. É porque lá Mas, é, assim, eu também ou é 500, acho é que... mil, que...
3: ou é 1500 e Tem que é... arredondando, não dá pra ficar
1: cobrando é... é mil no negócio. <risos> não dá, eu coloquei pra mil. Mas eu acho também que tinha muito uma coisa de… Aquilo que tava sendo uma mega aventura pra gente, tipo… Meu Deus, estamos vivendo isso aqui. Então a gente ia pra, pra rua com uma energia muito assim, sabe? A gente fez isso por 10 dias, 15 dias, não sei. Por muito tempo, eu acho que já começa a ser uma coisa mais… É assim, a rotina, né? Então assim, a gente ia sempre com uma energia muito, tipo… Estamos vivendo uma aventura de vender… Brigadeiros no deserto da Atacama. <risos> e aí a gente vendia mais pessoas, a gente amava as... Até hoje tem gente que me para na roupa e se você não vende mais brigadeiro? Eu falo, gente, eu vendi por 15 dias. Que loucura. Você não vai... é
2: brasileira, não sei o quê. É, mas você, você fez história, né, Carinha? Porque eu não lembro qual foi o ano que você vendeu, mas quando eu comecei a aparecer vendendo brigadeiro, falavam de você pra mim o tempo todo. Eu falava ah, tinha uma outra moça que vendia brigadeiro aqui, não sei o quê. Aí eu, aí eu dava risada, porque, tipo, eu já, já sabia de você, né? Até por conta do blog, do Fui Gostei, contei, e aí depois eu te conheci, é. né? E aí você comprou os anos brigadeiros também lá na agência, então, cara, muito louco, fez história. Você
1: supriu minha necessidade de brigadeiro lá. Mas eu eu conheci
3: a Carla, foi foi nesse começo da história do brigadeiro, comecei a te acompanhar um pouco antes de ir pro Atacama. Tanto que quando eu fui, se você buscar lá no no chat do Instagram, tem a mensagenzinha, ah, eu tô indo pro Atacama, tipo, 2017, 18, sei lá, nem lembro agora. E foi com essa história do brigadeiro. Eu não sei se você publicou em algum
1: grupo. Eu publiquei publicou. no meu blog em vários grupos, Foi nos grupos era. aí, Obrigou. eu
3: fui e conheci... Enfim, foi dessa época aí que eu comecei a te acompanhar. mais com a história seja, do brigadeiro. Quem, quem chega
0: pela Carlinha pelo brigadeiro sabe que é das antigas. Ó, a gente Gente, tá, a gente vai falar de natureza, tá? Calma lá, ouvinte. A gente tá? Isso aqui é um papo leve. Eu tô adorando ver essas histórias. Mas já que a gente tá falando de comida... Por coincidência, eu sei que o vocês ó, Gente, só para os bastidores, quando eu chamei os três para o programa, os três fazeram, fizeram parecer que a cidade é muito pequena, pra... acho que os três se conheceram no Atacama, né? Sim. Se esbarraram, por coincidência, isso não foi programado. Mas assim, como se deu esses encontros, aliás, b- b- antes de puxar isso, eu esqueci de falar do nosso cuca aqui, nosso mestre vegano, que também vendeu, né? Mas, o Gui, mil tá caro o brigadeiro da Carlinha? Você achou impressionado?
2: Porra, mano. <mãe. risos> Eu vendia um por quatrocentos e três por mil, eu fiquei agora me sentindo mal Olha. aqui, cara. Mas assim, vamos falar real, brincadeiras à parte, eu acho que também tem a ver com a época, né? Eu fui mais ou menos na metade de 2018, aí só para fazer um parâmetro de comparação com real, eu lembro muito claro que 150 pesos era um real, Tá? 150, 170 pesos. Então, vou falar que eu vendi um brigadeiro por uns 2, 3 reais. E aí, bom, enfim, né? Você pensa que 1.500 pesos é 10 reais. Só que lá tudo é muito mais caro do que em qualquer outra parte de... de, Em outras regiões no Chile mesmo. Porque é difícil você encontrar leite condensado. O granulado, como a Carinha falou, você esquece. Eu nem rolava com granulado, cara. É um saquinho de granulado que aqui custa 10 reais, lá é quase 100. É É uma loucura. Isso daí você encontra não só no Chile, senão em outros lugares também. Então eu enrolava com cacau e os beijinhos eu enrolava com açúcar cristal. Mas hum, não luz. esquece granulado. Tava com leite vale
0: ouro ali. <risos> sabe que eu, sabe que eu tô pensando depois de saber do seu preço, tô imaginando a Carlinha vendendo assim: "Ah, é mil, mas 50% é minha alegria. Eu tô vendendo felicidade para você, sabe que ele
1: marca <risos> no brigadeiro". É não, por não, aí, vai <risos> comentar. Uhum. Que éramos eu e a parte então a gente dividia tudo, a gente dividia o trabalho e dividia o lucro. <risos> não,
0: tá, 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 tá justo, tá justo. <risos> Eu, antes, gente, eu vou focar ainda um pouco na cidade, mas por metade para o final a gente vai puxar para os passeios, a parte da natureza, mas tem uma questão gastronômica nessas regiões, que como é deserto, entende até a Débora falou no começo, né? existe vida, existe cacto, existe outro tipo de fauna, mas tem frutas específicas. Nos restaurantes, né? eu estava até umas informações curiosas lá, como maneira até de preservar o turismo, você não pode beber álcool sem pedir um acompanhamento, que eu acho maravilhoso isso, né? incentivar até... Yeah. Qual é a palavra para isso? Assim, moderar o turismo, né? não ficar só na base da bebida Mas como é que é o cenário de restaurante? Porque aparentemente vender brigadeiro é fácil Obviamente tem as estratégias da Carlinha pela, pelo carisma Mas é porque também acho que não tem tanta variedade né? É muito escasso as coisas lá você, muito, você se restringe Mas como é que é esse cenário das frutas, pratos, bebidas, restaurantes?
2: É, gente, ó, eu, eu vou falar mais da questão como uma pessoa que foi para trabalhar lá. Eu não tinha dinheiro para comer em restaurantes. <risos> esquece, eu cozinhava tudo no hostel. Mas eu conheci todas as vecinas, né, gente, só para também contextualizar, vecina é vizinha em espanhol e a maneira como a gente fala, é, é, chama as donas de vendinhas e mercadinhos, né, as veses e aí tipo, eu ia nas lojinhas delas e você via normal, né? São pequenos mercadinhos que às vezes tem frutas, a maioria deles não não são cultivadas na região do Atacama, na Na cidade de São Pedro especificamente, às vezes vende calama, eles trazem frutas, enfim e você consegue comprar farinha, assim como em qualquer outro mercado só que são bem pequenos os lugares você encontra muito pão, tem algumas padarias lá, com os pães típicos do Chile que tem vários tipos, mas aí lá você consegue encontrar berinjela, você consegue Encontrar banana, se consegue encontrar manga. Só que tudo que a gente vê no Brasil que é mais tropical, putz, saiu os olhos da cara. E assim, como eu vivia muito na na aventura também, eu como a Carlinha cheguei com 25 dólares no Atacama. E aí assim, eu gastei os 25 para comprar coisa para brigadeiro e aí eu fui fazendo em cima. Mas quando eu comecei a comprar as coisas nos mercadinhos para consumo, eu lembro que, por exemplo, uma manga às vezes custava quase 30 reais o quilo. Eu lembro de uma manga num mercadinho que era 3.500 pesos o quilo era 20, 24 reais o quilo, então você conseguia encontrar banana, maçã tem bastante também porque produz no Chile, mas o, o custo de importação é alto, o abacate também, apesar de ser polo pro, produtivo, você conseguia achar às vezes um por R$ reais, reais. isso falando em termos de viagem de baixo custo, tá? mas quando você vai, pelo menos do que eu lembro dos restaurantes, você encontra comida típica é, não, não só especificamente do Atacama, você encontra algumas coisas locais, por exemplo Lá tem uma árvore que é a alfarroba, né? Que a gente conhece no Brasil, algarroba em espanhol. É como se fosse um derivado do chocolate. E existia uma cervejaria lá que fazia cerveja de algarroba, que era com com essa raiz local, né? Com essa árvore. Agora você também encontrava comidas italianas, pizzas, massas, assim, né? Comidas internacionais, digamos assim. Mas era possível encontrar um pouco de tudo, só que sempre era um pouco mais caro do que a gente estava acostumado em outras cidades. É,
3: para quem vai como turista, que vai para passear uns dias, tem os restaurantes médios, né? Que a gente chama, assim, que é a refeição a partir de 3.500 pesos. Então, você encontra 3.500 pesos, 4.000 pesos, 4.000 pesos deve é o quê, gente? 20 reais, né? É mais ou menos isso.
2: Quase. É, só tá
3: um pouquinho Quase. mais. mais é né? 20, 20, 25 reais, mais ou menos. E uma comida boa, comida saborosa, comida típica também, assim, mais que se come no Chile, como tem restaurante que você, ah, que é uma coisa mais elaborada, não sei, tá em casal, alguma coisa do tipo, você vai encontrar também por 7 mil pesos, 8 mil, então a gente tá falando do dobro do preço aí, vai, sei lá, 60 reais, 60 e pouco um prato. Mas tem bastante opção, assim, tem lugares que vendem pizza, é, porque às vezes a gente pensa deserto, parece que não tem opção nenhuma, né, mas tem, tem opção, assim, pra, pra comprar. E o pessoal vai de tour, então, muito dos passeios já, a gente vai chegar nessa parte, mas muito dos passeios já inclui a refeição, inclui o almoço, quando é passeio de dia completo, ou o café da manhã... Então, isso daí já, já é um custo a menos, digamos assim. Você pagou um passeio, que a parte da manhã já tem o café da manhã. é Um passeio de dia inteiro tem o café da manhã e o almoço. E aí fica mais a parte da noite pra, pra sair, comer alguma coisa. tenho as... Gente, como que é o nome do. As Empanadas ai, Chilenas? Ai. Nossa, que assim. Ai, eu meu Deus, sei. gente, no final da Caracoles, ou à direita ou à esquerda, assim, uhum, dois mil esquina. pesos. Escolhe qualquer uma qualquer das duas esquina. Qualquer esquina. Vai na Caracoles <risos> direto, aí vai chegar no finalzinho e tem uma curvinha, ou direita ou esquerda. Pode comprar dois mil pesos e seja feliz, assim. Porque é uma refeição e é muito, muito, muito gostosa. Saudades, é. inclusive. Saudades, gente, eu vou pra Tacão, tá para. Não tô. É, é um. <risos> e o não perguntou, assim, tipo... Ah, como que é isso? Essa decisão de tipo, morar lá e morar num deserto. Eu acho que a grande verdade é que o deserto ele te escolhe. Lá tem uma... Todo mundo falava isso. Eu sou uma pessoa extremamente racional, tá? Eu sou do racional, sou dos números, de exatas. Mas mesmo assim, o que você sente lá de... Que é meio que sobrenatural realmente essa energia e do lugar te chamar e te acolher e te abraçar, pelo tempo que, que for ali, acaba acontecendo, né? Então eu não escolhi muito e eu acho que a questão de quem é viajante e fica sem dinheiro ou precisa levantar um dinheiro é, nesse estilo mochilão é um ótimo lugar porque a gente tem dois parâmetros: na, na verdade, a gente tem três: tem os locais que são de lá e moram lá e têm a vida lá, tem os turistas que são pessoas que vão ficar lá por uma semana, sei lá, dez dias, compram um pacote para conhecer. E tem os mochileiros, são os de temporada que estão passando por lá e alguns decidem ficar ou o deserto te escolhe para ficar um tempo e depois você segue viagem. E aí, talvez depois a gente aprofundar na questão da rotatividade que tem, vai por várias questões que é muito diferente você passar uma semana e estar viajando e você construir uma vida, morar lá. E eu diferente, eu não sei como que o Gui chegou, mas a Carlinha foi de avião, né? Eu cheguei de carona, eu levei 26 horas de carona desde Santiago. Então, foi surreal, assim. Eu peguei, tipo, dois caminhões e dois de carros e uma moto pra chegar na Atacama. <risos> eu fui desde Ushuaia, né? E fui subindo, então, depois eu fiz a, a Patagônia Argentina. e eu cheguei, é, fui até Mendonça de Mendonça eu entrei pro Chile, fui pra Santiago, tudo de carona. E em Santiago, aconteceu de eu quebrei o celular... Um que eu tô gravando aqui, inclusive, é um que eu ganhei lá no Chile, uma família, tipo, me alojou, assim, a mulher me viu num grupo de de viajantes, que era só mulheres, e ela mandou uma mensagem, ah, você tá vindo pra Santiago? Porque eu publicava a viagem, se você quiser ficar na minha casa, eu tenho três filhos, enfim, mora aí os meus três filhos, eu vou te buscar eu falei, beleza, obrigada, ela foi me buscar, fiquei uma semana na casa dela lá o meu celular quebrou, ela me deu um celular dela, né, um Motorola tipo, tava bem novinho na época, um Moto G, sei lá, 3, 4 não lembro aqui, e aí eu fiquei sem o um aplicativo do banco, e eu acho que fala muito sobre aquele episódio que a gente gravou, que enfim é, que o Willi fala um monte de dica também, sobre o chip do celular sobre, a gente falou sobre a procuração que eram coisas que eu não tinha feito, enfim eu não vou falar sobre isso de novo, escutem o episódio 73 <risos> mas aí eu não consegui mais acessar a minha conta e eu já tinha perdido o acesso a outra conta bancária então eu tipo eu tinha 500 reais em, em pesos, né? mas eu tinha em torno de 500 reais e eu podia ou comprar uma passagem e voltar para o Brasil no caso com cartão de crédito ou eu podia ir para o Atacama porque eu acompanhava os grupos e sabia que dava para conseguir trabalho lá eu fiquei uma semana em Santiago tentando resolver, fui para Valparaíso, fui no, no banco em questão várias vezes, porque ele tinha lá também, mas não tem ligação, eles separam os sistemas bancários, né? Então, eu não consegui resolver e fui para lá de carona. Eu falei, beleza, vou de carona, vamos ver o que acontece. Eu cheguei na às 3 horas da tarde, em São Pedro, com a mochila sem carregador, tipo, sem bateria no celular, que foi aquele celular que eu ganhei, Sentei na praça, pedi para carregar lá no o celular no centrinho de informação, fiquei lá alucinada com o olhando aquilo tudo. Eu falei, bom Deus. Esquece os (risos) problemas. Você esquece. Aí, tipo, uma hora o celular carregando e eu sentada na praça, vendo a vida acontecer, sem lugar pra ficar, com pouca grana. Tipo, dava pra pagar hospedagem, sei lá, três dias, gente, porque a hospedagem lá é cara. E eu falei, bom Deus, vamos fazer, né, um milagre agora. Carreguei o celular, peguei o celular, escrevi pra uns vinte e poucos rosters, assim, fui nas páginas e tudo, e no meu espanhol lá, olá, cheguei aqui no Atacama, tô procurando voluntariado. E aí. Um monte falou não, outros não responderam, e o cara falou assim, beleza, vem aqui conversar. Tipo, 5 horas da tarde. Aí eu cheguei lá, conversei, ele falou, tá bom, pode começar amanhã. E aí foi, aí três dias depois andando pela, pela Caracolis, eu comecei o voluntariado, falei, bom, mas o voluntariado eu não ganho nada, né? Então eu continuo sem grana, não gasto, mas eu não ganho. Eu tava andando, aí o menino falou assim, ah, você que tá viajando. Um, um detalhe, gente, documentem a jornada de vocês. Ajudem outras viajantes, porque isso conta muito. Eu ajudava muita gente publicando nos grupos, dando dica de viagem. Então quando eu cheguei lá, o menino que já morava lá... Tinha, me acompanhava e via que eu compartilhava várias dicas em um grupo de viagens no WhatsApp. Ele falou, você é a Dé, você chegou, eu tô lá no grupo tal. Pô, na agência que a minha mulher tá trabalhando, tá precisando de alguém, você não quer trabalhar? eu tava, gente, com um vestidinho, tava calor, de chinelo... Eu falei, não posso, olha a minha cabeça, tipo, eu não posso fazer uma entrevista com essa roupa, eu vou lá só perguntar. <risos> eu fui não lá e a menina falou, sentido. ah, legal, vou falar com o dono. Quando eu tava saindo, o dono tava entrando, falou assim, você quer trabalhar? Ah, eu falei, ah, eu vim aqui procurar. Ele falou, pode começar agora. Tipo, era 11 horas da manhã, eu falei, não, eu tenho que trabalhar no voluntariado agora à tarde. Ele falou, ah, então volta amanhã. Eu falei, beleza. E assim foi.
0: Sabe o que eu tô achando que vai ser o efeito desse programa? As pessoas, Em vez de pensar na natureza, as pessoas vão pensar assim, oportunidade de trabalho no Atacama. É Não, mas é a gente vai mensagem. chegar
3: na parte para ter cuidado, Cainan. Tem os tem pontos bom. negativos que a gente não falou ainda.
4: Existiu um pueblo que se ha denominado Atacameño, que ha deixado apelidos e nombres entre os homens e los accidentes geográficos de provincias. províncias.
0: Ó, a gente falou, então, da cidade. Falamos da parte culinária... Último tópico da cidade, até linkado para vocês que moraram, a gente começa a parte parte prática dos lugares imperdíveis ou não deixar. não gosto dessa palavra, não deixe dinheiro, né? mas para o que vocês julgam, morar, gente, a gente precisa de socialite, a gente precisa se sociabilizar, não é mesmo? Entendeu? A gente precisa extravasar um pouco. E, obviamente, a gente vai chegar nas festas clandestinas. E a gente sabe que quem teve o privilégio de ir é Dona Carlin, que até tem registro no blog dela, é maravilhoso. <risos> Vamos lá ver o registro. Mas, Carlin, então, pra gente só encerrar essa parte do centro, né? Como é, que, o que, que seriam essas festas clandestinas que o pessoal fala de uma maneira até um pouco distorcida, mas o que que é realmente, né? São festas tranquilas? Elas causam algum impacto?
1: Primeiro de tudo que não existe muito um padrão, assim, nas festas clandestinas. É quem organiza, vai no boca a boca, você descobre e aparece lá. Mas sim, elas aconteceram porque por lei é proibido fazer festas no Atacama. Você não pode fazer festa nem mesmo na sua casa, por exemplo. É proibido por lei. Se você fizer e o vizinho achar que não gostou e ligar para a polícia, a polícia vai lá e você vai ter que parar. Então, assim, é proibido fazer festa. Os estabelecimentos fecham super cedo. Quando eu cheguei lá, meia-noite e meia, acabou. Vida noturna, assim, legalizada, digamos, (risos) em São Pedro. Hoje em dia tem o Lola que vai aí até umas duas e pouca da manhã, sabe? Já tá mais, o negócio tá mais desenvolvido, digamos. Mas com isso foram aparecendo as festas clandestinas. Porque tantas pessoas que moram lá com os turistas, às vezes querem um agito. E não tem nada, sabe? Tipo, o o estabelecimento, o barzinho, fecha meia-noite e meia e é isso? Então, assim... Do cenário que eu vivi, tinham dois tipos de festa clandestina, digamos assim. Uma era que acontecia de segunda a segunda, pertinho ali, terminando a caracoles. Você andava mais um pouco, se perdia, escutava, ia pelo barulho de gente, avistava uma fogueira e... (risos) e chegava, que antes era... Los Pimentos e hoje em dia é a plaíta? Ou é o contrário? Antes era a plaíta e hoje em dia. Hoje... É, é né? eu lembro. Então, que... Eu lembro da plaíta. Esse é um lugar onde sempre era local, local fixo. De segunda a segunda tinha ah, gente tá. lá. E aí é uma fogueira. A gente chama de prainha. A prainha, né? E antes da prainha tinha os Los Pimentos. Que aí o dono do, do terreno construiu o um muro de fora a fora, em volta, e aí a gente mudou. Dos, dos pimentos, foi para pra, pra, prainha. E, e esse é o movimento que rola todos os dias. Tem dia que tá mais cheio, tem dia que tá mais vazio, mas todos os dias tem. E tem as festas clandestinas também. Esse movimento de segunda a segunda também é proibido. Uma vez eu tava, não desce. A polícia chegou, é igual, velho. É igual jogar água no formigueiro. <risos> Todo... Você só vê gente fugindo pra tudo quanto é lado, assim.
3: Você só encontra um amigo no outro dia, né? Não tem, não tem nem tchau. Não, cada um que se salve e vai embora.
1: A
4: gente correu tanto que a gente foi? esqueceu bicicleta Você tava bicicleta dançando lá trás. no... Porque
1: a gente foi de bicicleta pro rolê, né? Foi... Esqueceu a bicicleta pra trás, né? Corre da polícia, você não lembra da bicicleta, hora, Você só corre.
0: Mas... Todo mundo corre, os turistas também? Ou é só o todo local corre? Todo mundo
1: corre, velho. Chegou a todo polícia, mundo. você vê todo mundo correndo, ninguém fica, tá ligado? Você nem sabe por que, que você tá correndo, mas você corre.
0: Pega, pega. Que a polícia pegar. Aí, se... eu
4: sou.
1: Essa bicicleta, inclusive, a gente esqueceu pra trás. Quando voltou, não tava mais lá. No dia seguinte, fomos descobrir que tava com a polícia. A gente teve que falar, olha então. É que eu tava ontem lá no rolê clandestino, minha bicicleta tava lá... Por acaso e tá O policial aí com dois...
0: te entregou de bom grado. E pediu que ele
1: mostrasse um documento para poder devolver a bicicleta. Foi só isso.
0: Gente, deve ser uma, deve ser uma diversão dos policiais. <risos> o policial, amigo, vamos na festa clandestina fazer surpresa? Cara, vamos. E
1: ele, eles só chegam assim, pá, acende aquela luzinha verde deles, é formigueiro total. Assim, todo mundo desaparece. <risos> E aí tem ela. Não, e o detalhe é que às
3: vezes volta, tá? Volta. Às vezes a gente senta lá nas dunas, assim, fica porque é uma escuridão, não dá pra ver nada, e um frio do caramba, e fica esperando, tipo, 40 minutos, aí quando esse cara vai embora, daqui a pouco volta. volta. Vai vir naquelas almazinhas do além, <risos> parece um bando de zumbi voltando <risos> pra fogueira, não, o negócio eu é louco. E eu li que louco. nos
0: blogs, o problema, pro turista não tem tanto impacto, mas o problema é que às vezes você não tem como voltar, né? Se você vai longe, você fica lá à mercê, e aí é. fudeu. Então
1: essa que é pertinho, dá pra você ir voltar andando, dá uns 15 minutinhos, vai andando aí da Caracoles que é a rua principal, mas as outras festas clandestinas são organizadas, aí são os locais mais longe, assim, que normalmente é muito no boca a boca, as que eu fui era tipo assim, vai ter, a van vai passar de não sei em quanto tempo, não sei quanto tempo na esquina tal, você vai pra lá e espera É mais ou menos por aí, assim, as que eu fui. Com fé, né, cara? Não tem, assim, não tem a garantia. Vai ter van voltando. Dizem que tem, aí você vai na fé, assim. O negócio não é legal. É do jeito que dá. A galera organiza, cada vez num lugar diferente. Às vezes no meio do deserto, às vezes é numa casa que é mais afastada. Vai de vários jeitos, assim. E aí é isso, né? Quando é muito longe, você... É um negócio que não é muito organizado, velho.
0: Só, Car... Só a Carlinha foi, Débora e Gui, os bons Nossa, é aqui? Nossa, que
3: isso. Respeita, né? Fomos <risos> em várias <aqui>. <risos> <risos> Meu Deus, tem uma época que você fala não, assim, não dá mais, assim, o corpo, porque, tipo, você trabalha, é tudo muito seco, e aí, tipo, chegou na época da garrafa de vinho lá, porque vinho, né, gente, muito bom e barato, então lá tinha vinho de um litro e meio, a gente já levava, já ia pra festa com isso e, enfim, pra quem mora é muita loucura, mas pra quem tá indo como turista, cuidado, tá, gente, porque essas festinhas clandestinas são muito boas, mas muita gente perde o passeio ou não aproveita um passeio no outro dia, porque são passeios de altitude, então a gente comenta tudo isso, é bom ficar claro a gente morava lá então, o corpo se adapta à altitude... A gente não tá fazendo é, a gente... passeio todos os dias, A gente né? não faz passeio, a gente estava trabalhando, né? Então, por exemplo, ah, ficava até, sei lá, seis horas da manhã na festa, dormia quatro horinhas e ia trabalhar. Mais ou é menos outro isso. Contexto. Outro contexto.
0: então para galera... também pessoal fala. É,
3: pra galera que vai a passeio, assim, pode procurar uma ou outra, que eu acho que talvez é interessante a experiência, mas com bastante cuidado de se preservar, principalmente de não beber muito, porque afeta, né? Às vezes perde ou passa mal no passeio no outro dia e não, não é legal, não. Bem ruim, na verdade, passar mal nos passeios lá. É um lá. ótimo
1: ponto, Débora, porque isso é uma das questões, inclusive, para você se preparar melhor a altitude, né? É, se hidratar muito. E se você bebe muito, você automaticamente tá desidratando o seu corpo. Então, não é um combo muito legal, assim, você ir pra um passeio, por exemplo, acima de 4 mil metros de altitude no dia seguinte, que sai 6, 7 horas da manhã,
3: É, porque a gente vai falar dessa parte dos passeios, né? Mas, assim, o que acontecia de gente que comprava e depois a van passava, não acordava, tava de ressaca, ou o guia, às vezes, não queria, porque eles são autorizados a não querer levar um passageiro, é quando, claramente, a pessoa tá alcoolizada, né, gente? Vai dar problema pro grupo, pode passar mal no passeio. Então, às vezes, a pessoa queria reclamar. Então, tem que ter essa consciência. Você vai como que você tá indo, pelo tempo que você tá indo e se programar para não ser uma irresponsabilidade sua e depois querer culpar a agência ou o guia ou o passeio por algo que foi até para te preservar, né? Porque se a pessoa bebeu, tá com cheiro de bebida, ela pode claramente passar mal no passeio.
0: seguinte, turminha, falamos então da cidade, falamos da... o que é o Desenho do Atacama, agora vamos para Parte prática, né? Dos passeios, as atrações da natureza, que é o Forte do Atacama. Primeira coisa que eu vou perguntar, a gente, muito, a gente fala assim: ah, o que, que não pode deixar de ir ou não? Eu quero saber, cada um de vocês, né? O que, que vocês não deixariam de visitar, né? Quais são os principais, o que vocês julgam? Eu sei que é muito grande, eu não tenho dimensão, mas vamos citar para os ouvintes e o porquê também, né? Porquê que te impactou. Eu vou trazer lá também pessoal, né? Ah, eu gostei do Lunar, é Lunar, se não me engano. Vamos trazer então quais são as. Qual é a vasta gama de opções que a Atacama tem e tragam detalhes no áudio, tá? Uma coisa é foto, a gente está em áudio. Então, assim, exercício de imagética para os ouvintes e poder de descrição de vocês... Vai, eu, Kainan, cheguei amanhã. Eu tenho um dia. Vai, vou, vou trazer exemplo pra ficar mais fácil. Eu tenho um dia no Atacama. Pra onde que eu é vou? Carlinha. Não, não dá é. nem
3: pra imaginar, ó. Não,
2: aí fica muito difícil, hein, cara. Um dia.
0: Vocês têm que me ajudar. Eu tô dando um exemplo pra
2: dificultar. Eu tenho um dia. Um dia. Pra onde você... Você vai atrasar a volta. Você vai comprar vai outra passagem. Você pra ficar mais tempo lá. É, você vai perder é o É impossível, Kainan, um dia.
0: vocês cê, não, não me ajudam um host, vocês me fodem, eu tenho dois dias, tá bom? Dois dias, pra onde eu vou em dois? É só no sentido, assim, que lugares, quais são, o que que vocês julgam legal, essa parte prática da viagem pro Otacama?
2: Cara, eu posso começar meio que com um exemplo real que eu vivi, tá? Tipo, é que, bom, você já sabe, né? Eu comecei vendendo minhas comidas lá na região do Atacama e tudo mais. Só que eu ia, sempre viajava de carona pra Kalama, que é a maior cidade próxima. E eu voltava de carona também. Porque, cara, na boa, quando eu falo que eu tava zero de grana, era zero de grana. Era assim, eu fui num nível economia ao extremo. E a ideia era ficar somente um mês pra fazer uma grana e depois seguir viagem. Só que eu acabei ficando cinco, quase seis. Então, assim, eu ia de carona até Calama Comprava muito... Meu, teve uma vez que eu... E foi justamente nessa história que eu vou contar... Que eu comprei 60 quilos de insumo. E eu ia, ia de ônibus e de carona. Eu comprei 40 quilos de farinha... Comprei 20 quilos de açúcar... Comprei chocolate, comprei cacau e tudo mais. Tinha minha mochilona de viagem, minha mochila da frente e duas sacolas. Eu ainda andei um quilômetro na estrada pra pegar carona com um brasileiro que tava de carro vindo do Brasil é. até o Atacama, tem certeza cara. que você não
0: colocou um zero então, assim, a mais? História... Não, não é 6 quilos?
2: Não, mano, é 60 quilos, eu, eu planejava as minhas compras a cada duas, três semanas no meu único dia de folga do hostel pra comprar as coisas que eu fazia, e eu vendia muito, né, cara, tipo, tá, né? Isso Eu vou abrir só um parênteses da minha história, o meu primeiro mês foi fraco, que eu tava maio, junho, que ainda não é a alta temporada de inverno lá, né, que a gente fala inverno porque tem o o inverno altiplânico, que a gente fala também daquela região, né, do do altiplano boliviano que tá muito perto de São Pedro, e eu não vendi muito bem lá, só que aí quando começou final de junho, julho, meu, a temporada para turista brasileira é uma loucura, explodia, então aí eu comecei a vender muito bem, então eu comecei a fazer as compras lá no Encalama porque era 40, 50% mais barato do que São Pedro, e bom, vai, em vias de fato, né, eu economizava em tudo, então na carona de volta eu peguei viagem carona com esse cara, eu não lembro agora o nome dele, tá tudo documentado, também tinha meu diário de viagem, mas assim, ele tinha dois dias que ele tinha que ficar lá, que ele queria ficar lá, e aí eu falei pra ele, cara gente boa pra caramba, me levou até o hostel, ficou no hostel, e aí ele falou, cara, eu tenho dois dias, o que, que você me recomenda fazer? Aí, era perto do entardecer, já falei, cara, daqui você já vai direto pro atardecer no Vale da Lua, né? Vai de la Luna. Que é uma das coisas que é um dos pacotes típicos que você faz, assim. Aí eu falei, se você tiver como vai nos gazers del Tatio e no, no dia seguinte de manhã, porque é um passeio que você sai muito cedo, e é uma coisa muito diferente que o brasileiro faz. É tipo, gazers, a uma, mais de 4 mil metros de altura, e tem neve, dependendo da época do ano você vê né o água fervendo espirrando e
0: tal geyser é uma montanha é um vulcão
2: não um geyser ele é um é como se fosse um sumidouro de água né que a água em alta temperatura e pressão ela espirra para cima em temperaturas muito baixas é um campo termostático né você encontra vários é
3: muito frio do lado de fora né porque pela altitude e tudo mais e, enfim, água borbulhante fervendo que em, em alguns momentos se espirra, assim. E ele é o terceiro maior do mundo, né? Então é um passeio que tem que considerar com certeza.
2: Com certeza, esses dois são tipo dito e feito, aí você tem os basiquinhos que não precisa nem de nem de passeio, assim, se você não tem tempo para pegar uma van, você tem um mirante antes de chegar em São Pedro, que vale a pena parar para tirar uma foto, você consegue ir caminhando para Pucará de Quito e Catarpe, ou Valle de la Muerte que tá muito perto lá também, que você consegue fazer até de bicicleta, que tem várias dunas e o Pucará de Quito é um sítio arqueológico, que era de uma época que os atacamentos estavam se defendendo dos antigos povados, são construções numa montanha, que você tem resquícios arqueológicos lá, que vale muito a pena. Eu falava basicamente desses e falava de alguns outros mais próximos. Aí eu acho que a Carlinha e a Débora podem até ajudar melhor por causa das agências né? que elas trabalharam. Uhum. Kainan, você puxou a
1: questão de... tenho dois dias lá e tem um ponto que é super importante da gente colocar, que geralmente a pessoa tá chegando de avião vindo do Brasil e muitos dos passeios, os mais visitados, assim, eu diria, velho, tem um dia faz lagunas altiplânicas e pedras Roas, mas peraí, sempre tem um mais, né? Se você tá vindo direto do Brasil, é difícil chegar e fazer direto esse passeio, porque você vai chegar a 4.300 metros de altitude. O corpo vai sentir, você não vai curtir tanto o passeio, você precisa de tempo pra aclimatar. Então, assim... Foi uma pergunta não literal, tá, Carlinha? É, é, sim, sim, claro. Então, assim, é até bom trazer isso, porque tem gente, às vezes, que quer fazer bate-volta de Santiago, quer ir passar dois dias... Mas não dá, assim, dá, dá. Você vai fazer, talvez, ali passeio mais baixo, tem o Vale da Lua, que é mais baixo, Lagunas Escondidas, Laguna Serra, que não vai em tanta altitude.
0: Atacama precisa de uma gordura, né? Porque você tem vários fatores, é, como o tempo...
1: É, os passeios têm né, o horário certinho, que, que sai e volta, pra você conseguir encaixar o que é de manhã, o que é à tarde, o que é de dia inteiro. Você precisa se aclimatar... A altitude cansa muito, o clima seco cansa muito. Então, assim, às vezes a pessoa vai... Antes, na hora que ela está no planejamento, tá linda e maravilhosa, ela quer fazer mil passeios em três dias. Mas quando ela vai realmente fazer os mil passeios em três dias, ela, o corpo sente.
0: Nossa, o clima seco é um bom ponto. Vários blogs relataram isso, né? É.
1: Então, é, assim, é um lugar para você ir, pra aproveitar com calma, pra você ter tempo pra se aclimatar, pra você ter tempo pra descansar entre passeios, porque tem passeio, gente, o Piedras Douraz hoje em dia, ele tá durando 12, 13 horas. É um passeio que você sai de casa 6 da manhã, 6 e meia, e chega 7 da noite. Então, assim, é super cansativo.
0: A logística, né, não é tão simples. É. é... Não, é uma coisa, não é uma rota, assim, passa aqui a parada, é a, B, um tá no sul, outro tá no norte.
1: Num, num dia, você percorre 400 quilômetros. Você vai a 4.300 metros de altitude e volta pra 2.400. É, 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 bem, é bem cansativo, né? É... É bem cansativo, assim. Então, vai, gente, fica dez dias.
3: É, pelo menos, assim. Chega a dar pena quando a pessoa fala, ah, eu tenho dois, três dias, é. assim. Porque é meio que pena pela pessoa, porque é tanta coisa. E é muito mais do que conhecer, assim, é, é mais do que o passeio, né? É você ter tempo de, isso, sentar na pracinha, de você comer alguma coisa lá, de você ver o artesanato local, de você entrar na igrejinha, que é linda, assim, se conseguir, como a gente falou, fazer, fazer um tour pela cidade ter tempo para fazer outras coisas, né?
4: Existiu um pueblo que se ha denominado Atacameño, que ha deixado apellidos e nombres entre os homens e os acidentes geográficos de província províncias.
0: Eu acho que tem muito disso do mochileiro de querer fazer as contas por conta própria, né? Não quer empresa, intermediando. E assim, acho que nesse caminhar de viajante tem lugares que tem, tem lugares que você consegue, mas tem lugares que você se restringe muito. Até algumas pessoas lá do grupo secreto falam cara, Atacama, você consegue, fa- assim, não quero fator limitante, mas como vocês moraram também na né, época fudido de grana, vocês têm esse parâmetro, mas você restringe muito. Não é uma coisa, vou a pé, não tem transporte, não tem um ônibus local que vai parar. Ou você vai ter um carro alugado, ou você vai por agência. Então, eu acho que Atacama, eu acho que me corrijam se eu estiver errado, né? Parte da premissa é que, cara, a agência ela é importante para um caramba nesse espaço. Senão você vai assim ver só dois pontos no máximo, né?
3: Não, totalmente. Eu até mudei muito a minha visão, que até chegar no Atacama, eu praticamente não tinha utilizado agências na, no, na minha viagem. Eu já tava viajando há um ano, eu tinha completado um ano que eu tava viajando. E quando eu cheguei no Atacama, eu comecei a olhar com outros olhos, do sentido de, pô, é importante para caramba, tem seu valor... É, inclusive sobre você aproveitar, porque não é só sobre economia, né, gente? A gente paga as coisas com dinheiro, mas a gente ganha dinheiro trabalhando, então a gente está colocando o nosso tempo. Então, se você vai sem dinheiro, você vai precisar pagar de outra forma, ou trabalhando, ou com seu tempo, ou de alguma maneira. Agora, como turista, é importante, sim, você escolher a agência, escolher principalmente boas agências, a Carlinha tá aí, não precisamos nem falar, né, que uma pessoa que ama o Atacama que conhece tudo lá, tem todas as informações no blog dela, mas é super importante porque você consegue aproveitar mais, entendeu? Você consegue aproveitar muito mais os lugares em todos os sentidos, fazendo com a agência os que eu fiz foi com a agência também a diferença é que eu trabalhava na agência então obviamente era um um troco ali, eu ia como ajudante do guia, ia tirar foto do grupo, mas era pago também, né? Só que de outra forma. Sim,
1: eu acabei fazendo de muitas maneiras lá. Eu fiz muitos rolês de bicicleta, que assim, que é possível para alguns lugares um pouco mais próximos, mas... Tem que considerar a altitude e o clima seco porque é muito cansativo. É muito mais cansativo do que em qualquer outro lugar. Eu fiz o rolê. Eu cheguei a alugar carro para fazer alguns lugares por conta própria. E morando lá há muito tempo eu me perdi em alguns lugares para chegar. Vale do Arco-Íris eu me perdi, cara. Eu não conseguia chegar no Vale do Arco-Íris. Eu já tinha, eu já tinha ido lá de, com a agência, sabe? Então, assim, tem os pros e contras. Tinha uma liberdade maior mas tinha uma logística, eu estando no carro alugado, de comida, que eu tinha que levar comida para um passeio de dia inteiro. Então, a agência né, organiza tudo isso. é só vai com de carro, não. A gente, no dia anterior eu ia, comprava tudo e tal, não sei o que, preparava para levar, para passar o dia todo fora. É, morando no motorhome, né, eu fiz muitos rolês também no motorhome. Mas, por exemplo, quando você tá dirigindo altitude, outra coisa que acontece muito com a altitude do cansaço, quando você sobe, né, você vai lá para 4.000, 4.500. Quando você desce, dá muito sono. A volta do passeio, geralmente, é todo mundo dormindo dentro da van. Então, assim, se você vai dirigir, você também tem que considerar essa questão né, de que. Vai dar sono, vai é cansativo. A altitude ela é, perigoso, é perigoso inclusive, inclusive. né, Carlinha? É, é... O Geyser do Tati eu lembro uma época que tava tendo muito acidente de carro particular. Os acidentes eram com carros Direto. particulares, não eram de carros de agência. Porque é um passeio que você tem para ver o Geyser mesmo em atividade, você chega lá para amanhecer. Então você acorda e coloca aí quatro horas. manhã. se você tiver ainda que e por conta própria que você leva para tomar café da manhã lá porque você sai muito cedo, vai voltar tarde, organizar as coisas, você vai acordar 4 horas da manhã para ir. Aí é muito frio. Você chega a 4.321 metros de altitude. Quando você volta, é muito cansativo, é muita curva, sabe? Tava tendo muito acidente uma época, Eu não sei hoje em dia como é que tá. Mas tudo de carro privado. Teve, chegou a ter uma discussão, uma época de proibir carro privado pra alguns lugares e tal. O Vale da Lua hoje em dia separa. De manhã é só carro privado e à tarde, agência. Então, enfim. Aí tem tudo isso. E com a agência, você não precisa se preocupar com nada, né? Você só vai, você dorme na van, é, a comida tá pronta. Né? É muito mais simples nesse sentido. Sem falar nas distâncias, né? A gente tem lugar igual pedras rojas, lagunas altiplânicas 400 quilômetros se dirige num dia, cara é muita coisa
3: é que você falou do passeio de bicicleta então assim, só o pessoal entender, são passeios próximos, tá? Não é, é que você vai conseguir chegar numa laguna Não. num passeio longe, você vai conseguir ali, sei lá, no Vale de la Luna é. garganta é, do no Diado. Vale de la Muerte que é um pouquinho é. mais perto e é, gente, é, e é um sol é um sol, gente, é deserto tá, meus amigos? É seco é, é um sol que você tá desfalecendo crescendo, mas você não tá suando porque é seco lá, então entenda-se que você dificilmente vai suar, e tem a questão de desidratação, dor de cabeça que pode dar, né, por causa da, da altitude, não sei se a gente vai falar da, da parte, acho ou se não... Que a dicas é, práticas,
0: assim, acho que tem... manteiga de cacau, eu é. acho que até tava vendo, né? montar uma mochila para tua cama não é tão simples, né, porque você vai de um frio extremo e também de um calor estarrecedor, então assim, exige um pré-preparo, não é uma coisa, coloca a mochila, leva o que tiver aí na casa e vai embora, não, eu acho que envolve um pouco de uma responsabilidade entender, porque senão, cara, até teve uma pessoa que relatou, não sei se é linda ou não, que um casal começou a pegar jornal pra se aquecer. Sei lá se é verdade, jornal não, não aquece, gente, ah, assim, jornal na é verdade. Cara,
1: sei lá, não duvido. A pessoa tava Oi. sem roupa de frio. Esses dias, agora que eu tava na Atacama mês passado, velho, a gente tava indo pro Salar de Tara, era quase inverno. Era final de maio, mas já tava um frio tipo inverno. Esse ano o inverno começou muito cedo no Chile, o frio, né? A gente indo pro Salar de Tara, 4.500 metros de altitude é um lugar que claramente você tem que ir muito bem preparado chegamos para buscar um casal o menino, ele tava de bermuda Aí o guia falou com ele: olha, não te leva, assim, desse jeito não dá. Aí ele voltou, trocou por mais, colocou uma calça. Aí eu falei: mas gente, uma calça? Mas tudo bem.
3: Né? Mas vai dar orientação, né, Carlinha? Vai. Quem que orientou essa pessoa? Esse é outro detalhe, assim, daqui a pouco vamos falar: ah, é a Débora defensora da agência. Não é, gente, é porque mudou muito a minha visão. Tanto que eu comecei a trabalhar em uma e eu vi o trampo que é, o trabalho que é, de você orientar, de você falar pra pessoa: olha, tem que trazer. Isso, 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 manteiga de cacau, tem que trazer alguma coisa pra lubrificar o nariz. Você, né, tem questão no, nos olhos, evitar a lente, usar colírio. É, a questão da hidratação, a questão de a roupa que você tem que usar. Então, tipo, a Carlinha falou. Ele, será que essa pessoa teve orientação? Tipo, quem orientou ele da roupa que ele deveria usar? Do passeio, do frio, da altitude? É, porque a gente fala tudo, né? Tomar aguinho, chazinho de... Gente, como que é o nome daquela outra folha, chacacoma. assim, seu, a folha de coca? tcha que inclusive é melhor chacacoma. tomar um chazinho tcha-tcha-coma. Isso daí, quando você, né, encontra uma pessoa pra te orientar, ela te explica tudinho. E aí, Sim. vale muito a pena Eu também. Eu
1: acho que é muita informação pra absorver também, né? Que às vezes você pega ali e tal, mas é, é muita informação pra absorver.
0: Tem trekking no Atacama? Tem galera que faz barraca, acampamento?
1: Os treks, normalmente, são de um dia, assim. Você vai e volta. Os treks mais... Puxados, assim, digamos, são, é o vulcão Lascar. Você chega a 5.590 metros de altitude. Então é um passeio que você precisa de uma aclimatação muito boa. Você tem que fazer acompanhado de um guia, porque você chega numa altitude muito grande, né? É, é incrível. O Lascar é um dos vulcões mais ativos do norte do Chile, então você chega na cratera dele. É incrível, incrível, maravilhoso. O esforço físico. Eu costumo dizer que é o de menos, assim, porque é, sei lá, 30% esforço físico, 70% mental, porque só quando você vai mesmo numa altitude tão grande você consegue ter a dimensão do que que o corpo sente numa altitude, assim. Dar um passo cansa, abaixar pra pegar um negócio que caiu no chão cansa, É, é tudo devagarzinho, você... São mais ou menos duas horas e meia aí pra subir, uma hora e meia pra descer. É uma experiência para resto da vida, porque é uma superação pessoal, assim. Sua cabeça vai estar tá dizendo que você é doido, desce, e você vai estar tá indo lá firme na direção da cratera. Tem o Cerro Toco também, que é outro... É um, era um vulcão, né? Só que é um vulcão adormecido hoje em dia, é considerado montanha, que tem trekking também. Tem um trekking mais levinho hoje em dia, que é um passeio até novo, que são as Cascadas Escondidas, que tem uma cachoeira no deserto, <risos> na verdade é mais de uma. E aí você Tem o em um Puritama também, né? Puritama Puritama já não tá sendo tão feito mais. É. Mas Puritama era bem massa porque aí você chegava numa piscinas de águas termais. Que eram as termas de Puritama, né? Você vai... Mas aí o trek, esse trek não tá rolando mais? Não tá sendo muito feito mais. Agora, depois que, que, quando voltou, depois que fechou a pandemia, né? Que tá voltando agora, as termas já não estão sendo mais tão, tão organizadas pelas agências, já estão fazendo mais esse cascadas escondidas. É o que tá sendo mais realizado. O que eu acho que é muito válido a gente falando sobre os passeios. No Atacama, a gente, mesmo sabendo que tem salares, a gente às vezes não imagina que tem lagoas com alta concentração de sal. Então, assim, é tipo mar morto. Você entra e o seu corpo não vai afundar. Não afunda. Se não souber nadar, não tem problema. Entra, assim, não tem como afundar. E é uma experiência muito massa. Além de lindo, assim, são dois lugares que você faz isso. Lagunas Escondidas, gente, é surreal. É, são sete piscinas de cor azul turquesa, lindo, assim, e você pode entrar em duas, Laguna Serra é maravilhoso também, que você tem a visão do Licancabur lá atrás, assim, os dois são maravilhosos. Sempre Sempre tem a pergunta, né, qual dos dois você recomenda? Faz os dois, porque apesar dos dois serem experiência de flutuação, o cenário é completamente diferente, o cenário é muito diferente.
0: Eu adoro essas experiências de flutuação. É, né,
1: é muito massa.
0: Se sentir um cocô é maravilhoso, se colocar aí.
1: (risos) E a galera tira foto segurando um livrinho, né, e tal. Hoje em dia tá até proibido é, a... entrar no Eu acho clichê. Objeto. Eu
0: acho falta, de no... falta no... novidade nessas poses de fotos. Muito
1: <risos> Olha, não sobra muita opção não, viu? Porque você tá assim, daqui a pouco seu corpo vira, porque você tá tentando ficar assim, o corpo vira, você tá de bunda pro alto, porque o corpo realmente fica flutuando ali, né?
0: <risos> eu tenho só uma história engraçada. Quando eu tava no Egito, a gente entrou num lugar com muita concentração de sal, e meu amigo queria levar uma máscara. E ele jogou pra mim, que pega, só que ele jogou a 5 metros. Caiu, a gente nunca pegou a máscara, porque ninguém colocou. <risos> É. E outra coisa, eu não sei, mas a concentração Você não consegue abrir o olho, então a gente dava risada A galera, olha, fecha o olho, e a pessoa pulava Ah, meu olho, eu falei, gente, a gente falou Pra fechar o olho, enfim
1: eu... é, A gente até fala as pessoas nem pularem na, 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 Porque no Atacama tem se eu não, não sei se eu vou falar besteira, mas acho que são sete vezes mais, Sete vezes Mais sal do que o mar Ou do que o marmor. não sei, eu sei que é muito muito, muito sal então assim eu sempre recomendo nem molhar a cabeça o cabelo então esquece, não molha não gente, pelo amor de Deus
0: mas me veio uma dúvida, a água já é esc... a água doce já é escassa, da onde vem água para limpar o corpo ali?
1: tem chuveiro de água doce hoje em dia um deles é, tá desativado o chuveiro porque eles estão com muitos protocolos por conta da pandemia então, como era um local compartilhado, eles desativaram por um tempo, lá em Lagunas Escondidas, mas tem, tirando agora esse período, né? Tem chuveirinho que você vai lá, tira. porque precisa, porque a pele começa a coçar, é incômodo. Você fica com a pele, com a pele branca de sal. E queima muito rápido, depois, é. se você não tira, é. né?
0: Arde. Então, pra quem nunca entrou, gente, assim, é aquela coisa romantizada, é lindo, mas depois, meu filho, é um perrengue <risos> da porra, viu? Você
1: vai fazer o um vídeo mostrando a pele branca e vai querer correr pra água doce. <risos>
0: Ah, mas é por isso que deve ter, provavelmente nesses lugares de água com sal, deve ter uma piscininha com água quente ali, né, como estratégia já de turismo, olha, se você acabou de entrar
1: água gelada gelada lá no passeio de Laguna Serra depois tem os Orros del Salar que são duas piscinas naturais também perfeitamente redondas, assim, de água doce então o que a a galera faz normalmente é depois pular nos Orros del Salar porque aí você tira o sal todo
0: eu vou confessar, eu desconfio de pessoas que gostam de entrar em água gelada. Não são meus amigos, não consigo entender a mentalidade <risos> dessas é pessoas. Isso.
3: Nossa, nem vou me pronunciar, a Débora saiu da, da, do bate-papo. Se alguém
0: me falar assim, ah, eu sou aquela pessoa que acorda às 5 da manhã toma banho
4: gelado,
0: mindset, o caramba. Sai dessas pessoas, <risos> gente, se afasta.
4: <risos> Existiu um pueblo que se ha denominado Atacameño, que ha dejado apelidos e nombres entre os hombres e los accidentes geográficos de aquelas províncias.
3: E, Gui, e você? Quais, quais passeios você fez, assim, ó, eu, eu gostei de todos, assim, o que você citou no comecinho, então, pra mim, imperdível é, tudo, mas, assim, destacando os gazers, as escondidas, assim, eu adoro a cerca também, porque a cerca é natural, né, a formação delas as escondidas não, mas de beleza, assim, em relação aos olhos, as escondidas são incríveis, eu passei de dia inteiro do, do Piedras eu não consegui pegar a época que... Então, assim, super voltaria e voltarei para poder fazer de... Se aproximar mais da, das pedras, porque na época que eu fui não, não dava para chegar perto. Débora,
0: vou te interromper. Peraí, você tá falando... Eu não consigo imaginar, você tá falando Serra, mas o que que é? Uma montanha alta, assim... Vocês têm visualmente. Ah, tá.
3: Não. O, passeio, o passeio da Laguna Serra é, é o que a Carlinha acabou de explicar, que tem uma alta concentração de sal e que a gente flutua. E aí ela citou também as lagunas escondidas, que depende de quantos dias você tem. Se for uma quantidade menor, com o roteiro mais apertado, acaba que ambas são no, na parte da tarde ali. É, não sei se a Serra está saindo pela parte da manhã, mas meio que tinha que escolher uma das duas ali para fazer. Então, eu assim, da, da minha percepção de beleza, as, as escondidas são mais bonitas aos olhos, mas se você gosta mais de ambientes assim, ah, a formação é natural e tudo mais, a serra acaba compensando mais, tem essa parada aí também, como a Carlinha citou nos olhos dele Salar, que são dois poções assim no meio da... Da estrada, então tem a estrada passando, aí tem um buraco, tá, gente? É um poço, mas é enorme, bem redondinho, assim. Tem várias teorias sobre eles, assim, para ser tão perfeita a formação. Um de um lado da estrada e o outro do outro lado, assim. Então, você consegue nos dois tirar fotos, vulcões de paisagem no fundo. Você consegue pular também lá para tirar, digamos que, o sal aí. É um passeio que é bem bonito para ver pôr do sol também. Eu
0: vou confessar que eu sou um pouco nostálgico, gente, porque eu fico, quando eu vi as paisagens, vamos dizer, não gosto dessa palavra, mas Atacama é muito Instagramável, é né? muito fotogênico. Eu acho que deveria ser incrível você viajar para essas regiões em época de não registro fotográfico. Claro que tem seu prós e cons, obviamente, de tudo, mas você ir para esses lugares e você imaginar contar para as pessoas sem ter imagem devia ser sensacional tentar explanar, Você nem consegue.
1: É difícil. É muito difícil. É difícil.
3: É. Não, eu acho que o principal, a gente pulou, que foi o, o que a, tar, a Carlinha tradutora, uhum. né? Do Tu, que é o Sim. astronômico, porque, enfim, melhor, melhor lugar do mundo para né? visualização, né? Do céu, então, assim, é um passeio que não, não tem como ir no Atacama, mesmo que seja um, um dia, ah, é porque aí você consegue pegar uma noite e fazer, assim, porque é lindo, é lindo, é muito emocionante, assim, foi o primeiro passeio que eu fiz, eu cheguei na Atacama esse dia aí que eu contei, e à noite eu já fiz amizade, e um dos caras era astrólogo, e a gente fez um
1: grupo e foi, tipo, ele nem cobrou pra gente, <risos> foi incrível. Não, é massa, e assim, não é nem coisa da nossa cabeça que a gente tá falando que lá é o melhor lugar pra poder observar o céu, não, tem um conjunto de fatores mesmo. É a baixa umidade, então isso permite uma visualização muito, muito melhor, né? muito mais clara, mais limpa. Está muito alto, então ali só na cidade base São Pedro a gente está a 2.400 metros de altitude. Então tudo isso faz a assim, observação baixa interferência luminosa, porque é um povoadozinho, não tem prédio. Não... Tudo fecha Eu meia Eu acho que para a galera
0: de cidade, Atacama deve ser a primeira experiência de conseguir ver a Via Láctea. Né? É. Muita gente acha que nunca... E
1: agora no inverno é a, época que... é a melhor época assim, para você conseguir ver a Via Láctea a olho nu, sabe? É quando faz muito frio para fazer o tour à noite você tem que ir muito bem agasalhado você fica ali uma hora, uma hora e meia né parado observando, ouvindo as explicações e tal, mas vale muito a pena porque é a melhor época pra você conseguir ver mesmo assim aquele equilibração da Via Láctea, lindíssimo é incrível eu acrescentaria também de passeios imperdíveis o tour de bike, cara que vai até a garganta do diabo e até a igrejinha é muito lindo.
0: Eu jurava que você ia falar o contrário. É que já
3: deu quantos eu... dias aí, Carlinha? <risos> Dez
0: dias de roteiro. <risos> eu jurava que você ia falar, gente, não faça baque. Porque eu falo, gente, é muita insanidade você pedalar numa altitude, num clima seco.
1: É, pra quem gosta, e assim, e tem... não precisa ser atleta pra fazer. Porque o tour também tem várias paradas. Você para, bebe água, para pra ouvir explicação e tal. Então, assim, não é aquela coisa que você vai pra andar de bicicleta rápido. Mas, assim, tem que ter um mínimozinho digamos aí, de disposição física pra fazer. São 23 quilômetros, mais ou menos, que você percorre nesse tour. Mas, cara é porque você vai em um lugar onde o carro não chega então assim, é outro contato, é outro ritmo você tá indo de bicicleta, você não tá indo de carro para um lugar
2: eu eu sou apaixonada, eu gosto muito desse, desse passeio cara, é que assim, né eu eu não fiz muitos dos roteiros turísticos tradicionais lá de São Pedro, até pela questão do trabalho que eu tinha, eu trabalhava muito de, de noiteiro, né, eu era o porteiro noturno do, do rosto, né, esse era um dos meus trabalhos que eu fazia, Para garantir também, lá dava hora essa então eu ganhava uma graninha com isso, além de fazer meu voluntariado e também eu tinha o dia livre para trabalhar e vender, mas os meus dias livres que eu consegui explorar, eu fiz muita coisa fora do convencional lá. É, bom, algumas pessoas sabem também né, que além da parte né, gastronômica, eu fiz a minha viagem por conta do montanhismo, né, eu gosto de fazer trilhas e montanhas, então eu acabei me fazendo bastante amizade com uma galera lá que morava e faziam algumas montanhas que ou eram muito caras e muito específicas em só algumas agências que ofereciam, e algumas mais ou menos. Então, por exemplo, eu acabei indo para uma montanha que, que chama Soquete, que é uma montanha de um pouquinho menos de 5 mil metros, só que você ganha mais de 1.100 metros de elevação caminhando 5 quilômetros. Você vai bem ser e de lado a lado você tem alguns, algumas termas que não existem, não tem tipo, um nome específico e ninguém vai de carro lá. E o começo dessa trilha até essa montanha, o Cerro Soquete, você tem uns gazers de, de, de barro, que era o que a gente falava, que eram gazers marrons. E, meu, assim, era uma coisa muito exclusiva, só da, não tinha nem passeio para ir para lá. Você tem também algumas outras montanhas de mil metros que dá para fazer por ali, eu acabei não fazendo, tem o Vulcão del Fuego, Yuyayaco, que é uma montanha de 6.700 metros, você tem o Orros del Salado, que é o maior maior vulcão da América do Sul e a segunda maior montanha da América Latina inteira e esses passeios aí são muito específicos e está muito vinculado também à temporada e se você está fazendo um esporte já mais de aventura que não é muito voltado para um, uma pessoa que não tenha muita experiência, né mas meu, eu aproveitei muito nos meus tempos livres para dar uma andada e também aproveitar os passeios de bicicleta eu fiz o Vale da Lua de bicicleta eu andei catarpe inteiro, vi 30 quilômetros andando num dia eu fiz pucará de quito mais de uma vez E o Pucará de Quito, eu volto a dizer, que é um lugar que, apesar de ser muito próximo, é muito legal para quem curte a parte arqueológica, porque você consegue encontrar até tecidos, pontas de flecha atacamenha da época que eles lascavam as pedras para se defender dos invasores. Você conhece um pouco da cosmologia, você não precisa nem andar muito, que existem placas. Os atacamenhos tinham uma, uma noção cosmológica e astronômica inversa do eurocentrismo, eles não enxergavam as estrelas, eles enxergavam os vazios estelares no céu. Então todas as constelações que eles têm são baseadas nos buracos digamos assim, nos lugares onde não tem grandes concentrações de estrela. Então, eu acabei me ligando muito mais nessa região, nessa questão cultural mais, menos típica do ponto de vista turístico e mais tradicional do ponto de vista tacamenho. E vale muito a pena, cara. Sério, eu tive várias experiências, tipo... Um, eu fui para Guatim também, que é um outro lugar que você tem cactos gigantescos, né? E existem algumas cachoeiras que você acaba fazendo trekking lá. Eu fiz o Cerro Torre também, que é um dos cerros que está muito próximo da fronteira com a Bolívia e está na cara do Ruriques, que é o descabeçado, né? Um vulcão que está ao lado do vulcão Licancabur. Existe o próprio passeio para você subir o Licancabur, dependendo da época do ano. Mas assim, para tentar, né, que você falou, tentar explicar para quem não está vendo a paisagem, cara, cai sério. Meu, você tem, pensa num povoado que você tem, a cordilheira que divide Bolívia com o Chile. Aí, você, para você ter ideia, essa fronteira está acima dos 4 mil metros de altura. Então, você vê ao horizonte do, uma parede de 2 mil metros e, além disso, você já vê um vulcão que tem quase seis. Se você olha do Licancabor à direita, você vê mais de 12 vulcões acima de 5 mil metros de altura. E você consegue nomear todos eles porque eles são muito característicos. Se você olhar à esquerda, você olha também outros tipos de nevados e vulcões nevados, o São Francisco, o São Pedro, e existem vulcões lá que têm certa atividade vulcânica, como a Carlinha falou, tem o Lascar também. Tem um dos vulcões, por exemplo, que ele, ele sai fumaça. Então, dependendo da, da, do dia, da claridade do dia, se você tá num dia de condições climáticas muito estáveis, ele forma uma chaminé de fumaça em cima desse vulcão. Não lembro especificamente qual que era. Então, cara, é sobrenatural e também, além disso, né, até por questões climáticas, quando você vê o atardecer, você tem vários tons e matizes de laranja e terracota, assim, cores ocre, que vai mudando muito rápido, assim. Em questão de 10, 15 minutos, você vê muitos tons de marrom e, e vermelho e laranja. É surreal, cara, E quem sério.
1: dá a sorte, às vezes, consegue pegar, né, Gui, um dia de céu rosa Rosa. Nossa senhora. Ai. É surreal. É rosa com roxo. É. Tá, Budita. vocês ganharam
0: meu coração. Tá bom, foi comprado, tá bom? Tá bom. Não,
3: não comprando passagem em <risos> 3, 2, 1.
1: É. <risos> nós quatro comprando passagem na hora de terminar. Para... <risos> <você me> Ai, <chota. risos>
3: Ai, gente, não, é que nós Assim, que, que loucura, assim, e que lugar especial, é sério, assim, é um lugar muito especial. Quem vai. É. É, é, sei lá, eu acho que a pessoa, pra ir não gostar, ela tem que estar num momento muito fechado da vida dela, assim, de não conseguir contemplar nada, juro, porque desculpa se alguém tá escutando e falou que não gostou, é porque não viu direito vai ter que voltar um dia
1: e tem que ir muito aberto também, sabendo que a gente depende 100% da natureza também pra realizar esses passeios né porque às vezes tem muita gente que vai e não tem como você não ficar decepcionado de não conseguir fazer algum passeio que você queria muito é claro que você pode ficar decepcionado né? mas tem muita gente que às vezes não entende a questão de que um tour astronômico ele pode ser que precise ser cancelado ou adiado porque se não tiver condição, o clima muda muito rápido se naquele dia a visibilidade não está tão boa vai, vai mudar época de neve, se nevar muito fecha a rota Então, assim, passeio muito alto, pode ser que você não consiga ir se você for no auge do inverno. Então, até isso, a pessoa também tem que ir muito aberta pra saber que são passeios de natureza. Não é cidade. Não é quebrou com certa. A natureza digita o ritmo ali, né? Então, a gente só obedece.
0: Vocês pegaram tempestade de areia? Sim sim é um evento legal de se é romantizado você tá dentro
2: de casa tudo bem cara agora tá na rua é surreal assim tudo bem entre aspas porque eu
3: tinha que lavar tudo depois dentro de casa porque você pode fechar porque areia é areia né gente ela é. entra por todo, todo
1: lugar, lugar, por todo lugar
3: todo lugar na você vai cozinhar e tem areia no negócio na panela <risos> então,
0: agora... <risos> Uma coisa que eu sempre quando eu gosto de ficar pensando em situações atípicas, é, chuva, por exemplo, chove pouco, mas se acontece uma chuva e vocês estão lá, o pessoal vai na rua tomar banho de chuva, acontece alguma festividade, tá chovendo, eu não sei, tem essa dúvida, porque chove a cada, sei lá, quantos anos, e quando chove, sei lá, a galera, olha, vamos todo mundo romantizar, beijo na rua, namoro, amor, vamos, não sei, existe? Só pergunta besta, mas vai que, né?
1: Você vê muita gente tirando foto. Quando chove. Ah, É verdade, não. Faz
0: sentido, faz sentido. Porque, né?
1: Você ver a chuva no deserto mais seco do mundo é é um evento, não deixa de ser. É um evento. Por mais que às vezes traga alguma complicação de logística de passeios também, né? Mas e às tá... vezes
3: é uma nuvem, então um dia aconteceu de estar tá lá na Caracolis e um lado, assim, tá chovendo e o outro lado não está chovendo e, enfim. E aí fica incrível aquela... Ah, o pôr do sol lá também. Quem tá na... Em São Pedro e tá na Caracolis, a gente olha lá pro final, pra... pra onde tá o licancabura e é isso que a Carlinha e o Gui tá falando sobre... Tem dia que no entardecer tá super rosado o céu, as cores... Então a gente consegue... Consegue ver. Eu já peguei a tempestade de areia da gente acaba tendo que fechar a agência, né? Acaba tendo que fechar as coisas porque não dá para ninguém andar na rua, só para vocês entenderem, tá? É tempestade mesmo, não tem como abrir os olhos na rua com a quantidade de areia.
1: E a chuva, ela cai anualmente. Todos os anos chove, tem ano que chove um pouquinho mais, tem ano que chove um pouquinho menos e geralmente chove na segunda, segunda quinzena de janeiro. Então, quem vai, que pensa em viajar, por exemplo, nessa época também, tem que saber que pode ser que frente algumas questões logísticas aí por causa da chuva. O povoado não está preparado. Nenhum lugar está preparado, na verdade, para chuva, né? E se vem uma chuva muito forte, pode ser que feche rota. Termas de Puritama é um passeio que geralmente fecha quando tem uma chuva mais forte, porque fica num canyon com muitas pedras soltas. Então, as pedras, elas caem, elas deslizam e aí quebra as plataformas de madeira, enfim. Claro que se vai acontecer... Não, não tem acidentes com turistas, né? Porque tem a Cernatur, que é o órgão de turismo de lá. E eles indicam... Não é cada agência decide se vai ou não. Ah, eu quero ir, eu vou, eu vou me arriscar. A Cernatur fecha ou abre. E você só obedece e vai, né? Então, assim, é massa você ver a chuva lá. Mas também tem os seus, né? Tem lugar hostel que, sei lá... O teto não dá conta, dá goteira. Gente, realidade, vida real, é mesmo assim, não chove nunca. Acaba o Wi-Fi. A não tem que se preocupar, tá ligado? Se, se tem que se dar goteiro ou não. Acaba a luz. É dois dias no ano lá, acaba o Wi-Fi, é É um mini é um mini caos.
3: Mas assim, aí tem um lado bom, né, Carlinha? Qual que é o lado bom? Porque também em fevereiro aí já é a época boa pra pegar o salar espelhado, né, meus amores? Exatamente. Tudo tem um lado positivo. Então, quem quer pegar o salar espelhado, que é o que é o passeio pelo Salar do IUNI, né, que já é Bolívia, que tem como sair de São Pedro, fazer bate-volta, ou tem como, pra quem quer seguir viagem, vai fazer a parte da Bolívia, pega o tour de três dias e desce no IUNI, enfim, e de lá segue viagem pela Bolívia. Eu não peguei, não tive a sorte de pegar o salário espelhado, infelizmente, mas é uma coisa que eu quero... Viver um dia.
1: Eu vi pela primeira vez esse ano, na quinta vez que eu fiz o tour do Salar de Único. Ah, então ver, tá vendo? Tem
3: esperanças ainda.
1: Falta só mais três. É incrível, é incrível.
4: Existiu um pueblo que se ha denominado Atacameño, que ha dejado apellidos e nombres entre os hombres e os accidentes geográficos de aquelas províncias.
2: Uma das coisas que eu achei muito interessante também, na com relação à a, a questão dos atacamenhos lá, e aí agora eu vou fazer uma mini introdução que eu, eu sou tipo um professor pardal. Quando eu começo a explicar as coisas, eu gosto de dar essa introdução geral, tá? Bom, os atacamenhos eles, deri- eles derivaram de alguns povoados antigos, os Tio Anacos, da região da Bolívia, por exemplo, eles acabaram tendo muita influência na população atacamenha, né? Há vários costumes. É, dentre eles, por exemplo, eles generavam alguns deuses que eram parecidos a animais, eles tinham as tabletas, que eles inalavam um pó que era misturado com uma, uma mistura de pó de concha com algumas outras raízes que era riquíssima em DMT. E eu lembro que eu aprendi isso no curso do no Free Walking Tour, que eu, que eu tinha feito, que o cara falava que os Tio Anacotas e os Atacameños eram um dos povos mais psicodélicos da, da antiguidade, porque eles faziam essas cerimônias, esses rituais, riquíssimos em DMT para poder adquirir algum poder da, tab, do, do, da deidade que eles tinham nas, ta, nas tabletas das famílias, né? Então, esses artefatos, eles foram desenterrados né, pelo padre, pelo Gustavo Lepeide e eles são exibidos no museu, que agora a Carinha falou que está fechado no momento. Mas, para além disso, eles faziam muitas cerimônias em cima dos vulcões, porque justamente os vulcões eram os deuses deles. Então, se você vai até o cume do Licancabur, que é uma montanha de 5.000, mais de 5.900 metros de altura, você encontra sítios cerimoniais de, de, onde eles faziam cerimônias, onde eles levavam até múmias e faziam cerimônias de sacrifício. Então, existem registros de que até hoje, em algumas, alguns vulcões mais inacessíveis e montanhas do Atacama, existem múmias nos cumes dessas montanhas. E você encontra artefatos de de ouro, de prata, que não existiam na região da Atacama, que eles faziam trocas com outros povoados. Existem registros de trocas com povoados até da América Central. Então é muito legal mesmo conhecer essa parte da cultura, cara. É... E também só falando, né, vou puxar um gatilho de uma das lendas atacamenhas aí, da esfera do, do lago do Licancabur. É, o Licancabur está a... acima de 5.900 metros e pela atividade vulcânica dele, ele é o lugar que tem a la... lagoa mais alta no mundo, porque a lagoa está em estado líquido, né? uma lagoa em estado líquido mais alta do mundo. E teve uma época que alguns mergulhadores foram fazer um mergulho de altitude lá e acabaram encontrando uma esfera de vidro perfeita no fundo dessa lagoa e quando o cara foi tirar para mostrar, eles fizeram um breve registro fotográfico e de repente pelo relato que a gente lê na na internet, a bola esquentou demais e aí ele teve que largar, mesmo com o uva teve que largar a bola e nunca mais se encontrou dentro da lagoa. Então existem Vários mitos acerca de São Pedro, né? E dos vulcões, né? Das deidades que tem por lá. É bem interessante.
1: Não, e essa foto ela tá exposta em um hotel, né? Lá em São Pedro, um hotel que tá ali na Dominga Chensa, porque a dona desse hotel era uma das geólogas que participou da expedição. E aí essa foto... Quando eu fiz o Free Walking Tour com o Gui, do guia negro, ele me levou lá pra poder ver essa foto. Muito massa. Ó,
0: eu, Kainan, acredito em chakras do planeta, tá? Mas eu fico pensando também, o cara que não acredita, estratégia de marketing, vamos criar uma lenda, tira uma foto pra falar que aqui é um dos chácaras, né?
1: O pior é que isso não é nenhuma história super... quase ninguém conhece essa história poucas pessoas, não não é algo super... eles foram lá, fizeram a expedição registraram, tá lá no hotel da mulher ninguém vai lá pra ver, se alguém se hospedar lá talvez veja, na época o Gui fazia esse rolê lá, que a galera levava lá dentro, pedia permissão porque ele conhecia a mulher pra gente entrar e conseguir ver, e era isso e é muito... gente, olha como que o Atacama o Atacama é uma caixinha de surpresas e no início de 2017, quando eu morava lá um dia, quase em frente ao Museu Gustavo estava, foi interditado ali. No início, ninguém sabia por quê. Depois a gente descobriu porque um carro estava passando por ali. E quando ele passou, não sei se vocês vão saber dessa história, ele sentiu alguma coisa embaixo dos pneus, assim, parou para ver o que que era. E descobriu umas múmias que estavam enterradas ali. Ali, em frente ao Gustavo, perto, pertinho do cemitério. E essas múmias foram, foram retiradas e levaram para estudo, Caraca. né? Enfim, mas estava ali. Tipo, isso é cinco minutos andando da Caracoles. É, no lugar onde a gente passa todos os dias
0: os guias devem amar, né, porque assim, história nova pra contar pros turistas, né, você não deve aguentar contar essa bola, né, tipo, chega de falar dessa não, esfera não, isso virou o bafafá nova. de São é. Pedro
1: na época tipo, você ficou sabendo que encontraram uma múmia ontem na rua, mas essa da esfera
3: não é tão falada que nem a Carlinha falou não é uma coisa, a partir deste podcast, tudo mudará né? com certeza, as pessoas <risos> vão se interessar pela esfera, vão querer ver a foto, fazer o licancabum provavelmente
0: o Guto Ilustrador vai pôr uma esfera, o Guto vai igual de brincar nas capas, talvez ele coloque essa esfera aí, como...
1: <risos> vamos <risos> e já que a gente falou em múmia, né, na Atacama tem as múmias mais antigas do mundo, né, mais antigas do que as do Egito, porque lá tem essa coisa que tem muito sal, que ajuda a conservar então tem uma, gente, as duas meninas que, eram duas meninas que foram encontradas, o Gui talvez saiba melhor do que eu, que elas estão é perfeito elas estão perfeitamente conservadas assim e elas foram colocadas, eu não tenho certeza se foi no cabu Foi em alguma montanha, pra oferenda Então elas estão na posição certinha de oferenda, assim E você se você jogar no Google lá, múmia do Atacama Você vai... Era o Yuyayaku, Yuyayaku. Não, elas foram encontradas no Yuyayaku. no Yuyayaku São as múmias do Yuyayaku É impressionante, são Cara...
3: perfeitas,
2: né?
1: assim então,
2: perfeitamente estão conservadas assim... É, só para contextualizar, Caina, o Yuyayaku, até falando de questões de montanhismo, tem 6.700 metros de altura, então até a falta de oxigênio ajuda a preservação. E, geralmente, o que que acontecia nas cerimônias de sacrifício? Os filhos do rei, ou da, da, da pessoa soberana da comunidade, eles eram oferecidos aos deuses e eles faziam a cerimônia de sacrifício deles em cima, no topo da montanha. E eles tinham menos de 10 anos de idade, assim... Era tipo como se fosse uma glória para os soberanos oferecer os filhos, né? E aí realmente foram encontrados aí esses, essas múmias. Se,
0: se eu vi, é recente o, o encontro desses corpos. É recente. Postos. Não é antigo?
1: É, uma é recente. Coisa recente. É recente. É. O Atacama é uma caixinha de surpresas.
2: Eu vou também só contar um pouco da parte da, da questão das crenças dos deuses, que eu lembro que eu ficava sempre olhando muito pro licancabur. todo mundo olha, né? porque é o mais imponente lá de perto. E logo do lado dele, só pra tentar imaginar, você tem o descabeçado, que a gente fala, mas o nome dele é Rurikis. Rurikis seria como se fosse o irmão mais velho do, do licancabur. Então a ideia de cultura dos atacamentos, eles contavam Como eu falei, tem quatro cordilheiras lá na região de São Pedro. Se você olha de um lado, você tem o Licancabur. Se você olha do outro, só existe uma montanha numa outra cordilheira que chama Quimal. Kimal. E Kimal eles enxergam como sendo uma deidade feminina. Eles falam que o único dia que o Licancabur e a Kimal se encontram é num dia onde o Sol nasce num dos vulcões e se põe no outro lado, dando beijo na, no Cerro Kimal, né? porque eles seriam, entre aspas, casados, se você pensar do ponto de vista da cultura dos atacamentos. E existe o Vulcão Lascar, que foi o que a Kalinha falou também, e ele era considerado o avô de todos. Né? E teve um, existe toda a história por trás aonde é... o Rurikis, que era o descabeçado, ele acabou ficando com Akimal em um determinado período da vida e o Licancabur, com raiva, ele cortou a cabeça dele e deixou ele descabeçado. Então você consegue encontrar várias histórias dessas pelos povos locais é... a respeito da da mistura, né? uma como se fosse uma metamorfose dos conceitos humanos com os vulcân- <risos> com as deidades que eles encontram geográficas lá. E faz muito sentido porque realmente tem um dia no ano que sai e nasce o sol exatamente da ponta do Licancabur. É no solstício de inverno se eu não me engano. E se põe com o Quimal. É surreal, cara.
1: E, a, e essa lenda de, a, né, eles, eles acreditam que Quimal ficava na Cogileira dos Andes junto eles. Exatamente. Rides. E parece que um era o pai deles, Lascar era o pai, era pai, pai deles. né? Eu acho que Lascar de como um castigo por causa dos dois irmãos que brigaram, afastou e colocou Kimã na cordilheira de Domeico que é tão longe. E aí, mas permitiu que se o amor deles fosse de verdade, uma vez ao ano, o sol nasceria atrás de Licancabur e a sombra de Licancabur tocaria os pés de Kimmel. E realmente, eu, eu, os atacameños, muitos deles, esperam muito por esse dia, porque, claro que pode variar um pouquinho de um ano para outro, de não ser exatamente no dia do solstício. Então, uns três ou quatro dias antes, eles já começam a acordar bem cedinho para observar esse momento que é muito importante para eles. Não, essa história é linda. E... Essa história é. Quando o Gui trouxe essa história, eu fiquei aqui assim,
3: jogando fazendo É aquela... lindo, é. E aí você vai escutando, você fala, meu Deus, que babado, não acredito. Cortou a cabeça dele. E você, quando tá lá, você consegue visualizar, né? Tipo, é que nem o Gui falou, tem o Licancabura, aí do ladinho tem o outro, então você
1: visualiza. E tem um buraco, é, né? É. Que é onde estaria aqui, irmão. Tem um pedaço sem montanha. E você visualiza,
3: é, é, é muito é. legal.
1: Eles viam todas as montanhas como pessoas, né? Como deuses. Por isso que eles acreditam, as, as montanhas têm história, né? Essa montanha se relacionou com essa e essa brigou com essa? Essa arrancou a cabeça dessa?
0: Mas me tira uma dúvida. Vocês têm a compreensão de todas essas lendas Por que Vocês moraram, eu imagino, porque até uma pergunta que eu tenho é: morar no Atacama, o que vocês puderam ver que uma viagem de duas semanas, uma semana não permitiria? Muito. Porque queiram. É, então, porque é. assim, se eu for uma semana ou duas, eu vou pelas paisagens, é claro que vai ter a parte histórica, só que pra fixar é muito difícil, você tem que ter um repertório aí já pra facilitar essa compreensão. Sim. Então, que estão falando, o Gui tá falando os nomes como se eu tivesse decorado, não, ele não decorou, <risos> tá, gente? Ele sabe, tá? Eu falo, caraca! (risos) Então, acho que essa é uma pergunta. O que que morar na Atacama faz ter um olhar sobre a região que em duas semanas vocês não teriam?
1: Cara, assim, tem muito mais pra ver e viver do que o que as agências fazem, por exemplo. É que não é viável você visitar todos os lugares maravilhosos que tem lá. Não existe. Então, o que as agências meio que fazem... Existem os passeios padrões, digamos. Tem um ou outro que não é tão padrão, mas que sai menos e ainda vai. E tem os lugares quebrada-nascimento. É um lugar que é mais conhecido por quem gosta de escalar. Uma vez eu acampei lá com os amigos que escalavam. Então, a gente foi pra lá, a gente dormiu lá. É um lugar super lindo. É uma quebrada, assim, um canyon. Onde as pessoas vão pra escalar e dormem lá. Pra quem gosta de fazer trekking, tem muitos trekking. É, eu fiz uma vez o trekking de Copacóia, que é no Geyser Altatio. É uma montanha que tem no Geyser Altatio, mas todo mundo só vai pra ver o Geyser. Não tem procura, demanda pra fazer um, um trekking como esse. Não tem demanda pra acampar na Quebrada Nascimento. Você acaba organizando o que vem demais mais. E acaba que as pessoas também se interessam mais em fazer o que elas veem mais sendo feito. Então é uma, é uma coisa que se alimenta, digamos assim. Só que, cara, quando você vive lá, você vê que também tem muito mais além, mas que só morando também você vai conseguir acessar, porque você não vai conseguir chegar lá e descobrir. Ah, o que, que tem pra fazer além do que as agências fazem? Vão te dizer o de sempre. Livraria do deserto, pucará de quito, garganta do diabo por conta própria se quiser, sabe? Algumas coisas assim. Mas esses outros, quem acessa? Por e pobre.
0: eu vou desabafar. Eu estou triste com o Gui e com a Débora. Porque eles não foram na Cidade Fantástica.
1: <risos> que eu fiquei chateada. Não, São mas assim... umas oito mo... horas de distância. Mas é que é
3: longe. Morando lá, tipo... A gente estava trabalhando também. Então, não é só aproveitar. É você constrói uma vida. Tive que alugar casa, gente. Comprar cama. Então...
4: Adota adotar cachorro, cachorro vai na, na polícia, polícia foi assim muita
3: coisa acontecendo e aí e cada um vive de uma de uma maneira e sente o lugar de uma maneira então por exemplo muito dos nomes também e as histórias que o gui conta Eu lembro, eu escutei, mas eu eu não conseguiria contar da maneira que ele conta. Eu não conseguiria decorar, não decorar, mas saber, na verdade, os nomes e todas as histórias com tantos detalhes como ele conta. Porque, com certeza, isso pra ele foi muito mais forte, essa vivência, isso que aconteceu. Então, o Atacama também, ele te puxa pra várias coisas. A gente tá falando dessa visão muito linda também... Mas o Atacama tem de tudo, né? Como todo lugar. Então, também tem, tem gente que chega lá para morar e como mochileiro, e que, sei lá, se perde lá na cidade, gente, você não acha nunca mais. Assim, é só festa, ou é só bebedeira. Então, também tem um lado que não é muito saudável. E a pessoa tem que, sempre que numa viagem, escolher o que, que, que ela quer viver, é. né?
1: Total, isso é uma realidade bem forte, a gente tá ali na fronteira com a Bolívia, né, então assim, entra muita droga, existe muita gente que vai pra lá e se perde, isso é o lado obscuro, digamos assim, né, que poucas pessoas conhecem. O
0: Atacama, parando pra pensar, ele consegue ter uma pluralidade no tipo de viajante, desde o cara que é o turismo voltado a drogas, né, como a gente sabe que acontece, pro cara que quer aventura, um trekking, um desafio de bike... Para o cara de paisagem, para astronomia, um geólogo deve pirar. Sim. E assim, para mim, assim, dando os bastidores, a parte que mais me interessou, desculpa se eu vou chatear vocês, mas foi a parte da mineração, da, do colonialismo, da, da presença deles, isso me interessa entender como é que foi a chegada deles, por que tem lugares abandonados, um, até tem a lenda né, do io, material o, que fica no ar. Lítia o lítio, né? essa parte mais me instigou tanto que essa cidade, posso até perguntar depois pra cá a Cidade Fantasma, me interessa, por que, que eu vou abandono quem foram as pessoas eu estaria muito mais instigado aí nesses lugares abandonados, porque eu me interesso por essa parte da presença colonial Sim. Então, acho que ele consegue trazer uma pluralidade de todos os tipos, né? Desde o cara que só quer tomar um banho nas águas termais ou comer bem. Dá pra gastar dinheiro? Vai gastar, mas dá pra comer bem também. Sim,
3: mas bem. é uma experiência, né? Assim, ah, pessoal, a viagem pra lá é caro. Mas, gente, é um lugar assim, ímpar no mundo, entendeu? Que tem. É, é uma experiência de viagem. Então. É, é compensado assim pelo que você vive lá, os custos sendo sincera.
0: Não, Débora, qualquer lugar, assim, desculpa, qualquer lugar é experiência Eu acho que é importante a pessoa saber só que não, é não
3: é, conta. ai Kainan, você vai depois você vai me ligar pra pedir a... desculpa, Débora me perdoa, porque
0: então, tá, <risos> tá, 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 tá gravado tá gravado, você um vai pelos pelo seus
3: faço. olhinhos aí brilhando, você vai ver quando você chegar lá, que eu acho que vai demorar não pra
2: você ir, você vai curtir muito ó, vou fazer também só um comentário que é importante destacar, é que às vezes quando a gente fala das, dos passeios de van também, a gente vai, sei lá, por exemplo, a Pedras Rojas, Saladitara de Tara é, e alguns outros um pouco mais distantes, a gente acaba passando em outros vilarejos que a gente que existem pessoas locais que moram e que não são tão turísticos. O que mais me vem à mente agora, porque eu não lembro de cabeça todos, é Toconal. Eu lembro que tem algum dos vilarejos que a gente passa até numa vila que existe muito... a agricultura delas é riquíssima, perto de umas quebradas onde existe uma plantação bem alta... Bem, bem rica de vários tipos de cultivos e aí você consegue visitar de perto essa região que tem muita produção agrícola, por exemplo, né? Então você acaba conhecendo um pouco da cultura da galera que não tá vivendo só em São Pedro. E, bom, só puxando o gatilho, né, dessa cidade fantasma que eu nem sei, qual que é o nome mesmo, Cainan, que você falou?
0: Chateado, você nem sabia o nome. <risos>
2: é que é muito longe é... de São Pedro essa, cara. É... Hamburgstone hum- é
0: Humber- Humber- Enfim,
2: essa daí eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, mas quando eu cheguei a São Pedro, eu tinha ouvido falar de Chukikamata. Chukikamata não está especificamente em São Pedro, está mais perto de Calama, nessa cidade que a gente chega de avião, e Chukikamata é a maior mina a céu aberto do mundo que tá, tem um quilômetro de profundidade. E a única maneira de você fazer o passeio até lá, o passeio é gratuito pela Senatur, é fazendo um agendamento prévio, que às vezes pode demorar um mês para sair. Então, assim, realmente é um turismo um pouco mais dificultado. E lá tem uma vila operária abandonada. E eu tava até comentando para vocês, né no, na pré-pauta que a gente tinha feito, que eu tava, eu fui numa feira vegana na semana, no mês passado e, coincidentemente, a moça da barraca do lado, eu, eu notei um sotaque diferente dela, ela falou que era de Tchukikama. Mata. Cara, quando ela me falou, na minha cabeça eu falei, mano, como que eu ia encontrar uma pessoa de uma vila operária abandonada no, do Chile num, numa feira aqui no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, entendeu? 40 anos depois que ela saiu de lá. E aí, meu, foi logo depois que você me mandou mensagem pra participar desse podcast, né? Então, existe muita coisa relacionada a essa região, tanto na extração de minérios, quanto da extração de lítio, o, a degradação ambiental que ocorre nos salários, né? A riqueza biológica, né? Que eu falei da questão dos estromatólitos, né? Das primeiras Formas de vida, e a gente também tem que pensar em outros é, pontos naturais, por exemplo, vocês falaram de alguns pontos turísticos que não, não conseguiram é, chegar perto, né? Pedras rojas que a Débora falou, eu não consegui ir para o Salar de Tara, porque era a época de reprodução de flamingos. Os flamingos migram até algumas lagunas bem salgadas, mesmo da região do Atacama, para reprodução. E aí, quando isso acontece, esses pontos turísticos são fechados. E eu não consegui, era um dos lugares que eu mais queria ter ido, mas não consegui por conta dessa época do ano. E agora não vai conseguir nunca mais, porque fecharam o acesso, porque abriu uma mineradora. Nossa, é...
3: Ah, então Conflitos, essa questão das cara. mineradoras é muito, é muito conflito lá, é. assim. Os atacamentos em si, é, ninguém gosta dessa presença, ninguém gosta do, do que está tá silenciosamente acontecendo,
1: é acontecendo né? Acontecendo,
0: é, acontecendo. que é complicado. Acho que pior. Depois de represa, eu acho que a mineradora é a mais danosa, como é. Acho que é a segunda depois.
1: exige muita água, muita. Imagina você extrair tanta água de um dos lugares mais secos do mundo. É, é surreal. Não, vamos, daqui a pouco a gente vai ver os efeitos disso, infelizmente. No
0: final do programa, a gente vai trazer alguns tópicos sobre isso, né? Até como viajante, né? O que como indivíduo a gente pode fazer de conscientização, ou entender, né, o por trás. Mas ainda do. Eu cortei você, Débora. Desculpa, você quer falar? cortei não. Tá, não, não? não. A, a questão ainda dos pontos. Gente, mais 20 minutinhos, tá? Eu sei que tá, a gente tá postergando, mas juro, <risos> meu programa engatou. Tudo bem? Não fiquem bravos comigo. <risos> tá bom? Se alguém tiver que sair, me avise. Outro ponto, gente, do turismo, dos destinos, né, que nem a Cidade Fantasma, tudo mais, tem as outras coisas que fogem um pouco, né, que não são tão comuns, que é o Magic Bus, famoso Magic, que é a versão nossa latina, aí eu queria saber se vocês sabem da história, se é fácil chegar... Ah, tem também a. Vou já puxando vários, né? Mas a mão do deserto, porque não é só no Uruguai que tem, também tem no Atacama a mãozinha lá pra você tirar foto. Piadas à parte, desta vez van, tira e entra de novo, tá? É assim que é o turismo da mão, tá? <risos> Ninguém fica em volta da mão. Mas queria saber desse turismo, desses pontos que não são os principais, né? Que exigem mais tempo, é uma logística diferente. Como é que é? Não sei quem. Vocês já foram no Magic Bus? Como é que é esse cenário?
1: Eu frequento lá o Magic Bus desde antes dele ter o nome de Magic Bus. <risos> Porque hoje em dia já tem, já se tornou um local popular, assim, entre os turistas e as agências já organizam passeios para ir para lá. Mas antes, digamos, vamos colocar em 2017, é, era só um ônibus ali no meio do nada e que algumas pessoas começaram a ir, acharam legal, assim, e começaram a ir. Eu lembro que no verão de 2017 eu acampei lá uma vez, e é muito lindo, né, porque é na Cordilheira de Sal. Então, quando chove depois da chuva, o sal vem pra superfície. Então, tava toda a superfície bem branquinha, assim, parecia neve. E o Magic Bus super lindo, assim. É, e aos poucos, algumas pessoas começaram a ir, tirar foto e tal, e Instagramou. É, todo mundo, né, descobriu o Magic Bus e começou a querer ir. É no meio do deserto, bem assim. Hoje em dia, eu acho que você já consegue jogar no mapa, pra ser sincera. Quando eu comecei a ir, era só com alguém é. que conhecia. Porque tinha. Uma, que a referência é tipo, o morro não sei o quê, mas tem 30. Mas é o morro que tem um não sei quezinho e você vira à direita. Então, assim, no início, naquela época que eu comecei aí era mais assim. Hoje em dia eu acho que você já consegue jogar no mapa aí. Mas mesmo assim você não tem muita referência. Você vai pelo meio do deserto. E não tem uma história, né, Carol? É assim, não é assim então, um ônibus tem mais que de uma história, foi né? abandonado
3: que aconteceu. Não, gente, é um, é que nem assim foi. É questão de Instagram, a questão de, de foto. Fica bonito na foto e a galera batizou e virou um passeio com o tempo.
1: Assim, uma rota do passeio, né? É, ali tinha uma mineradora há um tempo atrás e dizem isso é uma das versões que não é oficializado que, era que nem... esse ônibus estava levando mineiros para trabalharem ali e que aí parou de funcionar e que foi mais barato abandonar ali do que dar um jeito de retirar. É o que dizem. E aí, 30 anos depois, ele ficou famoso.
0: Ou seja, você que mora numa região inóspita pelo mundo, se seu carro quebrar, deixa aí, porque ele vai virar um ponto turístico daqui a uns 50 anos, tá bom? 30 anos
1: depois. 30 anos depois. marketing <risos> do
0: futuro pra você, tá é. bom? E o meio ambiente agradece. Sarcasmo, tá, gente? Pra quem entende meu sarcasmo, deixar só com o aviso pessoas, né?
2: Eu... Mas é, é massa, é lindo, assim. É, é eu acabei indo, só só para complementar, além do Magic Bus, que também é uma das, das coisas que acabou virando mais turístico agora, né, eu morei lá em 2018, e quando eu fui, eu fui pela dona do hostel, que ela também tinha uma operadora de turismo, só que ela levou só os voluntários que trabalhavam no hostel lá para conhecer, e junto disso, né, perto do Magic Bus, você tem alguns rios de sal, ou seja, são partes secas de sal, é, partes secas de cursos de água, só que todo sal, ele já saiu para a superfície, então é muito Louco, porque são caminhos extremamente brancos de sal evaporado, que veio à superfície de uma época que tinha rios correndo lá. E é muito louco, você pega uns torrões de sal assim, do tamanho da sua mão, cara. É uma loucura, assim, é muitos blocos de sal. E o sal, ele tem uma característica engraçada, porque ele não fica nem quente, nem frio assim, né? Então, quando você toca, você tem meio que uma sensação de estar tá tocando meio que num vidro, num, naqueles vidros meio falso, meio que um plástico, né? Então, você consegue, tipo, tocar com a mão, você coloca o dedo na boca, você sente que é é, é uma pedra de sal, é um minério, entendeu? E é uma das coisas que tá ali do lado também, eu acabei indo, só que ainda foi um pouco antes da época que explodiu o turismo isso foi lá para maio de 2018, agora tá, tem vários passeios que vendem para lá mesmo diariamente, é, tá saindo
0: você se encantou? Você só tirou uma foto e foi embora? porque tem essa curiosidade né?
2: eu gostei mais do Rio de Sal, vou ser bem sincero eu achei legal o ônibus, mas eu achei muito incrível você ver vários caminhos no meio de uma estrada de terra, de areia vermelha Brancos, extremamente brancos, assim, que você via que era um rio que passava ali e que é branco como a neve, mas é sal. É muito louco isso.
0: Eu acho que o Magic Buzz é pira pra quem é fotógrafo, né? Que gosta de mexer com cores, aquele azul, eu acho que. É um achismo que eu tenho.
2: É, pode ser. A única coisa que eu acho que vai acabar acontecendo lá inevitavelmente é que vai... Como o, o, o acesso de lá era só para quem conhecia, mas como a Calinha disse, com certeza agora dá para ir com um carro próprio, galera da comunidade vai indo. Eu não tenho dúvidas de que assim como aconteceu até pra, hein, fazendo referência ao que tinha no Alasca, o Magic Bus do Alaska, vão começar a tirar peça do carro, se é que isso já não começou a acontecer. Entendeu? Já tá acontecendo, por exemplo, estão proibindo de subir no teto do ônibus,
1: porque, como ele é muito antigo, o teto tá começando a ceder de tanta gente que sobe pra tirar foto. Então tá começando a ficar perigoso subir no teto dele. Mas, assim, mesmo os guias pedindo pra não subir e tal, viram as costas, ainda tem gente que sobe pra tirar foto. Aqui só continua degradando o ônibus, né? Algum momento, se continuarem fazendo isso, o teto vai cair. Mas espero que não caia com ninguém em cima, velho. Mas enfim, os guias sempre, né, estão lá falando, não sobe, não sobe, não sobe, mas as pessoas querem tirar foto em cima. A gente gente vai falar isso nas considerações finais aí, das regras do viajante, pelo amor de Deus. É, nas considerações finais, né, na regra do rolê. Mas assim, eles já ensaiaram algumas vezes a comunidade local ali, de repente cabe até a gente comentar agora sobre a administração ali, que é feita das comunidades, que... A comunidade local que administra ali onde tá o Magic Bus... Eles já ensaiaram algumas vezes colocar catra, cat, catraca... Catraca não, né? Aquele negócio pedir. que... Fe... É, para impedir do carro passar e tal. Cobrar a entrada pra tentar, digamos, segurar um pouco. Ter um pouco de controle desse turismo, assim. Mas um tempo cobraram, aí depois tiraram. Esse negócio que fecha o caminho e tal, tá nessa. É proibido, por exemplo, fazer fogueira ali, porque antes... As, algumas pessoas que faziam fogueira, faziam festa, deixavam depois lixo pra trás, sabe? Tá, com relação a isso, tá até bem conservado. Eu tive lá agora, você não vê nada de lixo e tal, mas... É aquilo, né? Tem que tomar cuidado, porque virou um lugar muito turístico, muita gente indo, tem que ter um controle.
0: Eu acho que um ponto, a gente até tá somar dessa questão que você falou, aí até só antes de jogar a pergunta da comunidade que você trouxe, entender por que muitos uhum. pontos pelo mundo aí de turismo são considerados caros, né? Acima do preço, porque existe muitas vezes uma proteção do espaço. Ele não foi feito para receber pessoas. Sim. Então, se a gente pegar o caso do Butão e até a questão dos gorilas, ah, por que, que é mil euros? É uma questão de preservação. Vai ser um fator limitante para muita gente? Vai. Vai e aceite isso, gente. O turismo, assim, não é para receber é. mil pessoas, é danoso. Não? A Lu já falou, não existe turismo sustentável. Existe turismo responsável. Então, é. se vai mil pessoas, vai ter um impacto. Sim. Mesmo se foram mil pessoas instruídas. Entende? A pisada da pessoa no solo, enfim, N é, fatores. Então, de
1: 10 anos para cá, o turismo no Atacama explodiu, né? Então, as comunidades locais precisam encontrar alguma maneira de manter preservado. Porque os locais você passa por lá, você vê que ainda é muito bem preservado, sabe? Você não vê sujeira, você não vê, sei lá, rabisco, você não vê... É muito bem preservado. Mas com o turismo crescendo sem controle, não dá.
0: Não, não foi na pré-pauta com você quem falou que alguém pichou alguma coisa na outra cama
1: Foi. Foi em 2017. Picharam uma das pedras vermelhas que fica ali em Pedras Ruas Uns dias depois de um brasileiro ter feito kitesurf na Lagoa na época de reprodução dos Flamingos. Aí ah, a comunidade, comunidade pegou e fechou o acesso. Ninguém entra. Eles têm, a, uma, eles têm o poder ali de decisão, né? São eles que administram mesmo. quando Todo mundo fala, porque algumas entradas dos parques são muito caras. Esse valor, eles fica Não vai pro governo. Nem passa pelo governo, assim. Vai direto para essas comunidades. Eles cobram, são eles que ficam ali ele cobrando, eles que cuidam, eles que fazem tudo. Administram como é que vai ser, quanto que vai cobrar.
0: Que faz intermédio com as agências também, então vocês dialogam com eles.
1: Isso. Alguns, hoje em Dia já estão exigindo que a gente faça a reserva prévia, por exemplo, para ir, para ter uma organização de número de pessoas por dia e tal, porque já está tendo uma capacidade máxima para não ter um, um, um turismo que não tem condição de abarcar, né, que vai acabar prejudicando ali a natureza. E alguns lugares, eles decidem que fechou ninguém mais entra, igual foi Pedras Ruas que ficou fechado por aí por uns três anos, é isso.
3: Tá, Eu cheguei lá, lá, tava fechado. Já tinham fechado é. por causa de, desse episódio aí. Juntou, né, as duas coisas, que foi, tipo, num período de tempo bem curtinho. E aí fecharam.
0: Ou seja, o turismo é coletivo, né? A, a ação de um reflete nos outros. Então, oriente seus parceiros de viagem.
3: Totalmente, até porque eles moram lá, né? As, as pessoas não tem muitas vezes essa consciência, essa responsabilidade, querem ir, entre aspas, assim, para casa dos outros e, e bagunçar e curtir, zoar, e eles vão embora, e as pessoas vivem ali, eles tentam preservar a cultura deles, as tradições, o ambiente deles, e é óbvio, e tudo deve ser dessa forma, porque vão consumindo e estragando o lugar, se não, se não for dessa forma. Então, esses preços altos de entrada também é uma forma que eles criam de limitar, né, de falar bom, vamos selecionar um público que, não sei, venha um pouco mais consciente ou em menor quantidade, para poder
0: manter. O alto preço não restringe o, é, o tipo de viajante, mas a quantidade na verdade, né, e com menos quantidade você consegue uhum. orientar melhor. Gui quer falar alguma coisa?
2: Não, acho que é basicamente isso mesmo, só ia ressaltar também uma questão que a gente já falou da condição climática, né, que define muito a viagem que a gente faz lá, Cara, é imprevisível. Pode acontecer uma série de coisas, né? Como a gente falou, tempestade de areia, um parque tá fechado pela reprodução de flamingos, um brasileiro tá fazendo kitesurf numa laguna e proibiu o acesso. Às vezes tá tendo uma tempestade na fronteira com a Bolívia e as pessoas não conseguem seguir viagem, ou né, nevou na estrada e as pessoas têm que adiar viagem. Então, assim, o Atacama é uma coisa que pode acontecer. A gente tá muito sujeito à natureza e fatores climáticos. Então, eu acho que é sempre importante alertar as pessoas que estão interessadas a conhecer lá, para verificar mesmo qual é a época do ano que está indo, quais são as coisas que podem acontecer, e também não se frustrar realmente com essa questão que a gente já falou antes, caso seja adiado um passeio ou outro, porque essa maleabilidade era quase que diária que acontecia, pelo menos nos meses que eu morei lá, eu vi muitas mudanças de de agenda, tanto de turistas como de pessoas mesmo que ficavam lá já um pouco mais de tempo, eu mesmo incluído, para poder seguir viagem ou fazer os planos deles lá. Então é importante realmente ficar atento com essas condições que variam muito.
0: É, não fique triste se você não for pra cama e não ter condições de ver o Deserto Florido, né? São poucas pessoas que veem o Deserto Florido, não é mesmo?
2: É, esse é um privilégio da Carlinha. Total! <risos> <risos> Três anos, né? Ai, cara, foi.
1: Foi a sorte da vida. Nem pensei, só fui, valeu muito a pena. É um milagre da natureza. Não, mesmo. deve ser um. Aliás, lindo.
2: flores. Eu vou dar uma dica Cainã aqui, eu gostaria que você me falasse, Calinha, onde que fica especialmente essa questão do deserto florido? Foi em São Pedro mesmo ou qual que é a região que não. você foi?
1: Cara, é bem longe, eu fui para Copiapó, foram mais ou menos 10 horas, eu acho, de ônibus, 10 ou 12 horas de ônibus desde São Pedro do Atacama. Eu fui até Copiapó e lá eu contratei um carro e a gente foi até o Parque Pão de Açúcar, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. E também Llanos de Chaguer, são dois lugares onde normalmente fica florido. E aí, de Copiapó, a gente foi pra esses lugares. Então, assim, é super longe de São Pedro. É muito longe. Não é viável. Não é bate-volta. Que as pessoas, às vezes, confundem a questão da mão do deserto também. Que as pessoas confundem que é perto, é super longe. O deserto é enorme. Mas o deserto florido é bem longe. E quando eu soube que estava Florida, eu enfrentei as 12 horas de ônibus feliz. Passei dois dias lá, vi o deserto e voltei.
0: (risos) Arrisco a dizer que a Carlinha é a única blogueira que eu vi postagem e fotos no deserto do Atacama com flores, tá? Não vi ninguém, então.
1: Eu não conheço também, pra ser sincero. É muito difícil. Tem alguém me pedindo pra mandar é... minhas fotos nos Eu pontos.
0: acho que é montagem, viu? Joguei a realidade. Eu acho que... <risos>
1: <risos> a
3: gente vai ter que autenticar esse, esse vídeo, essas fotos, hein? Mandar pra análise. É, eu
0: preciso verific- verificar essas fotos. Alô, ouvinte que trabalha com Photoshop. Vou mandar fotos análise. Vai passar aí, por uma
3: perícia. <risos>
4: existiu um povo que se ha denominado atacameño que ha deixado apelidos e nombres entre os hombres e os acidentes geográficos de aquellas províncias
2: cara eu ia eu gosto só para finalizar né mais uma vez com as minhas de professor pardal você gosta de cultura cai na minha ajuda nessa cara tipo o idioma kunza né que é o idioma dos dos atacameños a gente sempre fala, né, Likankabur, Saire Sairekabur, tem vários nomes, cada, cada montanha tem um nome específico e cada nome significa alguma coisa. Então, a gente, você, eu estou até vendo aqui a pauta que a gente tinha falado a, re, a respeito que as comunidades indígenas eram os Licanantai. E Likanantai significa é, gente da terra. É, lica é gente ou povo e Antai é terra. E Likankabur, que é a montanha que é considerada a maior deidade deles, é a montanha do povo. Então, Cabur significa cerro, né? Montanha Alta. É, Saire Kabur é montanha de chuva. Ali Cabur é montanha do povo. Então, assim. É muito, mais uma vez, todo turismo ele vai depender muito do turista que está indo na cidade para conhecer. Eu, como fiquei muitos meses voltado totalmente para a questão de trabalho e de conhecimentos culturais, até porque eu ficava um pouco mais afastado do turismo rápido e um pouco mais caro, eu fiquei muito apaixonado por essa questão porque foi uma coisa que eu vi em alguns lugares mais específicos. Quando você fica morando mais tempo lá, você começa a conhecer um pouco mais da história da comunidade e tudo mais. Então, eu acho que vale muito a pena perceber que a gente está entrando lá E aí fazendo até jus a a um turismo consciente, num lugar que tem muita história, cara. Então, assim, tudo que você estiver olhando ao redor, você está olhando para uma comunidade que tem milênios de existência. Então, você tem que ter muito respeito para todas as, as coisas que você está fazendo ali. Porque exatamente tudo, né? o idioma, os costumes de bebidas, que às vezes a gente acaba vendo em umas coisas muito específicas, celebrações festivas. Existem migrações aos pés das montanhas é, de acordo com, com a época do ano, né? com a época das colheitas ou não. Tem povoados inteiros que se deslocam para os pés das montanhas por alguns dias. Então, assim, é muito importante que a gente tenha conhecimento e consciência disso, e que não faça o turismo só aos olhos de uma pessoa que está tirando 5, 10 dias de férias no ano como se nada existisse ali além disso, entendeu? Então, acho que é importante a gente falar muito a respeito disso, que existe uma comunidade que tem muitas traduções e conhecimentos e conceitos, que vão muito além de uma simples viagem que a gente faça, e é uma honra a gente poder conviver e compartilhar disso quando a gente vai para lá, cara, Sem assim, de verdade, nós três somos suspeitos, a gente conhece muitos lugares do mundo, mas, cara, São Pedro Atacama e o deserto como um todo é uma coisa uma vez na vida, assim, tem Quem que...
0: dera, todo mundo fosse você com esse interesse. Mas, ó, vamos fazer uma coisa. Eu só vou pro Atacama se eu tiver na van a Carlinha me levar pra Cidade Fantasma. Eu só vou <risos> se o Gui tiver no frio o pintor como guia <risos> e a Débora fazer minha planilha financeira. E a gente fecha um combinado.
4: <risos> combinado Fechado.
1: <risos> pra fazer essa viagem ser viável, né eu já
0: tô achando que o Gui trabalhou como guia do Free, do, o, o free Walking Tour não é possível free
1: walking tour? Não, né? sabe tudo
3: não, o Gui jamais fica desempregado na vida jamais, qualquer coisa ele jamais. pega um avião e vai ser guia no porque, assim,
0: gente, ele tá falando os nomes, ele não tá olhando pra tela ele sabe de cabeça, entendeu, eu tenho que olhar às vezes, é. vergonha
2: é sério, cara, foi uma coisa que eu fiquei muito apaixonado eu lembro que eu peguei um livro que ficava no, numa biblioteca, eu não lembro se era público ou se era do próprio rosto, agora não me veio na mente. E eu aproveitava as minhas manhãs, que às vezes eram um pouco mais preguiçosas esperando os ônibus, eu ficava lendo esse livro e também na, nas noites que eu trabalhava de porteiro. E eu li o livro inteiro, cara, tinha 300 páginas falando de toda a origem do, do povo e tal... E. A Lana
0: comentou que tinha uma biblioteca no, no container lá, não sei se tem mais. Era um container só com um livros sobre Atacama e relacionados. Não sei se existem.
2: Esse eu acho que é a Livraria, livraria do, do Deserto. deserto. A livraria. Porque lá tem um. É, tem uma livraria que fica um pouco mais distante da cidade também, mas que é imperdível, porque são contos andinos, atacamentos, enfim, vale muito a pena distante conhecer
0: isso. É 15 parte minutos andando. Não, não. Não, não,
1: esse aí até que é mais longe, deve dar uns. 20 minutos de bicicleta É, é 20 um de bike, eu diria Pode ser é. Longe é Longíssimo, assim Tem que
3: programar na, na folga Sim.
4: Existiu um povo que se ha denominado Atacameño Que ha dejado apellidos e nombres Entre los hombres y los accidentes geográficos de aquellas províncias
0: Seguinte, gente Para encerrar, quero trazer uma reflexão, uma pergunta Porque ser viajante é um ato político né? Como qualquer esfera das nossas vidas para quem não sabe, o Atacama né, tem a questão das mineradoras que a gente falou. Você ouvinte vai pesquisar, acho interessante entender a presença disso e como isso impacta no ambiente e como impacta diretamente também no turismo do Atacama. E a outra coisa é, Atacama, me corrija se eu estiver errado, é o maior aterro para depósito de roupas do mundo. né? Ele tem um depósito gigantesco e pelo que eu tenho lido, a roupa ela não se decompõe. É um processo difícil químico que não consegue. E uma coisa que me vem à cabeça, vai ter até no futuro um episódio sobre isso, em torno do turismo macabro. Porque queira não, ele tem seus prós e cons, né? O pessoal vai pra Chenorbi, o que que se ganha com isso? E eu fiquei pensando, matutando aqui, como a carninha a agência uma empresa Situação utópica, tá? Porque eu sei que existe uma logística, eu não o... a Takama é longe, né? Eu não sei qual é a distância pra chegar nesse aterro Mas de que forma isso impactaria positivamente Levarem pessoas pra ter noção da dimensão do quanto de roupa Semi-usada, quase que meio que nova, é despejada E isso talvez se refletiria no... na pessoa questionar do consumo que ela tem, né? Porque eu fico pensando, acho que a gente não tem imensidão desse aterro de roupa. Você imagina a pessoa, uma empresa me leva e de repente eu me deparo com a imensidão de roupa. E tem vídeos né, mostrando pessoas pegando roupa, utilizando. Se isso, de uma certa maneira, resultaria em dois pontos. Primeiro, o consumo consciente né de reduzir o máximo de demasiado de roupa. E a pessoa talvez se refletir e falar, cara, olha o impacto disso. Né? Deixa eu tentar, porque assim, a ação individual é o coletivo. Então, o que o que não começa a fazer? Cara, começa a comprar agora uma peça e uma só e não precisa ficar comprando tanta. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Se alguma empresa até leva, fica a pergunta.
1: Assim, a um lado ruim, né, digamos... Tá muito longe... Num, eu não sei te dizer exatamente em que parte do deserto que fica o lixão... Mas não é algo acessível... Igual a gente falou... O deserto do Atacama, mal comparando... Ele tem mais ou menos o tamanho aí do estado de Pernambuco... 100, 100 mil quilômetros quadrados, mais ou menos... Então, assim, fica muito longe para levar... Mas... Desde que eu comecei a ver isso saindo muito em alguns jornais... Né, em alguns sites... Eu acho muito importante chamar a atenção para isso... Porque, assim... Muitas pessoas que já foram pro Atacama e que têm uma relação de carinho com o Atacama, quando vem uma matéria como essa, cara, acho que é muito difícil não bater na consciência da pessoa de pensar, poxa, talvez eu devesse pensar melhor o meu consumo, sabe? Porque um lugar que eu amo tá sendo entupido de roupas que a gente não precisa, assim. E a gente tem que pensar que quando a gente compra uma roupa e se desfaz, ela não evapora, né? Ela vai para algum lugar e nesse momento ela tá indo o deserto do Atacama, gente, assim... E e as imagens... A gente tem que ter uma consciência, né? É, e
3: as imagens impressionam, né? Eu acho que dá para fazer cada um um pouquinho um trabalho de conscientização. Acho que foi na semana passada, eu estava dando uma aula para a turma de de mentoria de investimentos. Eu abri e, olha, abri a tela no Google, as fotos e mostrei para elas. A gente estava falando sobre comprar em brechó, sobre reutilizar roupa, sobre o consumo consciente. Ah, muitas vezes compensa mais comprar de forma assertiva uma peça que vai durar mais e não ficar se desfazendo até porque a moda, enfim, eu não sou a pessoa da moda, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso mas é, é, vai girando, né então a gente tem que ter a consciência sobre o nosso próprio consumo, não só em relação ao que tem lá, ou a, a todo o lixo que a gente produz e gente, coloca no Google aí, enquanto você estiver ouvindo, para ver as imagens que o Kainan tá citando, que é impressionante
0: a quantidade de roupa. Eu gosto muito de fábula. Eu sou apaixonado por fábula porque fábula retrata a melhor maneira de valores através de animais, né? É uma fácil compreensão. Então é aquela fábula do beija flor e um gavião de apagar um incêndio. Que o beija flor pega uma gotinha e vai apagando e fala, ah, você não tá fazendo, tá ajudando, eu tô fazendo a minha parte. Então quando eu falo dessa questão do atacama de aterro de roupas, é assim, cara, você não vai lá e vai modificar aquele cenário, mas você sozinho, você pode reduzir o seu consumo. Eu acho que esse é o ponto, né, que eu queria trazer.
3: Não, acho super válido falar, e é bem é isso mesmo. Ponto. Cada um fizer a sua parte, porque às vezes eu acho que, ah, não vou mudar o mundo, mas assim, a gente muda a nós mesmos, e aí isso vai colaborar com o um todo, né?
1: Isso reflete a nossa volta, né? Porque quando a gente não está só falando, a gente está fazendo e vivendo, outras pessoas veem aquilo e podem se inspirar a fazer também. Então é super importante sim a gente ter trazido esse tópico daqui do, do deserto do lixão no deserto, né? porque é um reflexo direto do nosso
2: da nossa escolha de consumo. Na verdade eu confesso que isso foi uma novidade para mim, eu já tinha visto alguns documentários relacionados a, a, a questões de moda, né? Tem, existe exportação de, de roupas de, que já não são mais utilizadas nos Estados Unidos, por exemplo, para países do, da África, Bangladesh, é um dos maiores países produtores têxteis do mundo, e eles fazem a escravidão, até mesmo aqui em São Paulo, a gente sabe de notícias relacionadas a bolivianos que trabalham no Brás e são escravizados por coreanos. Então, meu, isso é uma loucura, né? Toda a cadeia produtiva a nível mundial leva... A gente, se a gente se aprofundar mais, a gente tem nos leva a questionamentos assim diários. E justamente, né, essa questão de você pensar que no deserto mais árido do mundo tem 40 mil toneladas de, de roupas que não se decompõem pela condição. A gente sempre nos leva a repensar, isso sempre vai nos levar a repensar acerca dos nossos hábitos e costumes. Uma coisa que eu sempre tenho o costume de falar aqui, pelo menos pra minha família e amigos que nunca tiveram oportunidade de viajar por bastante tempo ou de uma maneira diferente, é o quanto a viagem nos muda, né? Vocês me falando isso, eu lembro que na época que eu tava no Atacama, cara, eu tinha três camisetas, dois shorts... Três cuecas e eu viajei dois anos, assim, cara. Eu eu fiz três anos que eu não comprei roupa. Eu, eu, Eu tinha um shorts vermelho que ficou famoso no Equador, que eu peguei de um suíço que tinha mãe brasileira e esqueceu no hostel, e esses shorts de dois anos que eu vivi viajando, cara, eu, eu usei um ano ele, pelo menos, aí tipo, eu quero colocar ele num quadro, ele ainda tá no Equador, lá guardado, eu falei pra não <risos> jogarem fora, porque, meu, isso daí são histórias que realmente a gente, não só é pensar o quanto que a gente faz e usa que realmente é necessário, né? Aí a gente começa a realmente viver uma vida com muito mais sentido. E aí eu vou dar essa viajada bem filosófica, né? Que, que, faça, que nos faça mais felizes com menos coisas. Que, que, cara, a gente acaba vivendo mais livre, né, a gente percebe que a gente não precisa estar num lugar específico para viver bem a gente quer viver é, experiências e que o maior bem que a gente tem é o nosso tempo não é o dinheiro. Não,
3: eu sei que vai encerrar, mas assim é porque eu coloquei essa blusa, gente não, essa blusa era a minha uniforme no deserto e eu vi no e falei, eu vou fazer o podcast com essa.
0: Débora, você tá em áudio ou não tá Ah, tá, em mas vídeo. vocês estão vendo,
3: mas quem não tá aí era só para reforçar o que o Gui falou que é uma blusa, <risos> gente, que viajou comigo por dois anos, eu voltei de viagem e eu já tinha antes, então essa blusa tem tipo uns oito anos, parabéns pra ela. Carlinha.
0: Quando a gente for gravar o programa, su- a gente vai gravar o programa sobre durabilidade de Roupa, tá bom gente? Vamos Subir o Jabá, Subir o Jabá. <risos> Vamos lá galera, saber onde você se encontra nesse WW da vida, vou começar por ele, Gui, onde as pessoas te encontram, se a pessoa quiser, como é que ele...
2: Cara, vocês conseguem me encontrar no Instagram como verdevegan, verde com i, vegan, de vegano, né, e tem o meu negócio aqui em São Paulo que eu fabrico, eu tenho uma hamburgueria vegana artesanal e faço alguns doces caseiros veganos também, que é verdevegan.br.
0: Débora, onde as pessoas encontram você, minha querida, nesse mundo virtual?
3: Instagram também, com Débora Santos e de Escola F de Finanças, então é Débora Santos EF, você me encontra lá pra aprender a cuidar do seu dinheiro, né, pra viajar
0: mais... Débora, eu não vou aceitar você falar F de finanças. F de feijão. É musiquinha. F...
3: Tá eu bom, você tá, estava esperando o F Ele. de feijão, né? Já aconteceu <risos> de falar isso antes, mas eu tenho que linkar finanças, Ai, não tem jeito.
0: Tem, tem. Carinha <risos> minha querida, onde as pessoas te encontram?
1: Bom, galera, vocês me encontram no arroba fui gostei contei, E no meu blog, o www.fui gostei, tem muitos artigos das minhas viagens e do deserto do Atacama, especialmente, que a gente está falando aqui, são mais de 30 artigos só do deserto do Atacama e do Chile são mais de 70. Então, assim, tem o que precisar, vai lá, dá uma fuchicada. Não é possível ter dúvida. Se ainda ficar dúvida, escreve pra gente, a gente vai ajudar. E precisando comprar passeio, né, gente? Aí é arroba fui gostei tripes. É só chamar lá que o atendimento é em português. A gente ajuda tudo especialistas desde 2017 aí. A gente ajuda vocês na viagem de vocês pra lá.
0: Carlinha, Débora, Gui, muito obrigado. Então, a gente, se vê na próxima. Valeu, Gui, você
4: é maravilhoso.
3: Mas faltou o Gui contar uma, um babado dele lá nas festas clandestinas. Tem várias, é, gente. Eu tá perdi, eu perdi meu gente, RG, né? perdi 50 mil pesos na festa... Nossa, não, eu t- t- fico até triste. 50 mil pesos, pô, é muito
1: dinheiro. Uma vez eu perdi a chave de casa, velho. Só agora
0: bom. vocês contam isso? Depois que eu falo sobre a vida <risos> Seus vocês sem vergonha?
1: A hora, a hora que eu. não falo. mas é. <risos>
2: É que, meu, acontece tá muita coisa. Eu vou, eu, 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 vou, sou... eu vou
0: deixar esse trechinho no final quando encerro o programa pra quem ouvir, entendeu? A hora que eu falo sobe, vocês começam a soltar. perder vocês bandam Não,
3: é que tem coisa que eu a não hora sei que... se é pra falar. Eu tô, tipo, a gente tá no intervalo, aí eu tô meio que, ah, beleza, então pode falar agora. <risos>